0: Salve,
1: salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que a gente já queria trazer faz tempo, pois né, é. minha Pois é, tá na nossa lista tem um tempão, ó. É verdade, tá na nossa primeira lista. Estamos aqui com ela, Paula Fernandes, senhoras e senhores. Ah, fofa! a fofa! <risos> da história perfeita!
2: Não, eu, gente, já tava aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, gente? E a gente aqui nos bastidores conversando a respeito de paródias e etc., eu descobri
0: que eu sou fofa. Você é,
2: assim, é fofa, Vocês Cê, tá... me acham fofa! é não, eu, a gente. eu vou perguntar pra vocês por que, que eu sou fofa.
0: Não sei, você tem um, uma, uma. Cara angelical. É, é mesmo. Um jeito angelical. Pelo nunca me estereótipo, vira a gente. É nunca me é,
1: pelo estereótipo, a gente te julga como fofa, perfeita, é, Romântica, nada tá errado. Nada <risos>
2: Sei, como é? não falo palavrão é eu evito um pouco lá em casa nós temos crianças né meu meu marido namorido, tem dois, dois filhos a gente evita mas de vez em quando a produção aqui que sabe ela não sai do eixo ah tô dói mas... vamos desmistificar Só a vida Vendos, da Paula Fernandes talvez. é eu acho que são mitos né são coisas assim que as pessoas criam do seu artista do é. seu ídolo né e, e até causa uma certa distância, um distanciamento. Mas hoje nós vamos desmistificar. né? Hoje eu vou despir a Paula Fernandes. A você. gente fala um assunto, ela fala, não, não é bem assim. É, né? é, mas eu acho que vai ser muita coisa, ou oh, a maioria. <risos> mas eu acho que eu sou fofa. Só que eu sou braba também. Eu sou meio uma, uma assim, sabe? Uma coisa não anula a outra. É, eu sou uma rua e sou muito disciplinada. Então as pessoas às vezes, às vezes têm até uma impressão errada pelo fato de eu ser muito correta, assim, muito comprometida e tal, então eu acho que a Paula é meio chata porque ela não aceita fazer diferente ela quer fazer aquilo muito certinho no cronograma e tal, tal, tal. Hum. Eu acho que isso é prudente dentro do que eu quero fazer como proposta, sabe? É, então. Eu quero fazer o melhor. É então... chatice então, ou responsabilidade? Então, né? aí tem uma, uma diferença, assim. Mas eu sou fofa, assim. Nossa,
1: gente, agora eu tô mais ansiosa ainda pra pois escutar é. a história dela. Pois é? É. A gente quer saber tudo, então. Estou aqui. A gente quer saber seus a... maiores segredos. Isso,
2: estou <risos> E olha que então, eu nem... Você sabe que tem uma, uma... uma... É uma garota, né? Que trabalha com a gente, que é a minha social media, e ela fala assim, hoje a gente vai dar um jeito de me vedar para saber o seu segredo Olha, não Ela por nunca isso. conseguiu.
1: <risos> não, ah,
2: não, por isso que tava, aqui tem dromel. Eu tava. Então, eu tava contando, eu silencioso. Eu tava contando, inclusive, olha é só falar dela. Ah, foi a caixa que apareceu aqui. É, <risos> eu tomo uma taça de vinho e ou fico muito alegre ou eu fico pronta para dormir, sabe? Desliga. Mas eu, eu, não, eu sou fraca para bebida. Você não é de Mas bebê, Muito né? fraca. Eu nunca tomei porre, já que eu fiz a brincadeira, eu mesma. Não tomei porre ainda. Vou esperar uma, uma oportunidade. Pra contar os meus segredos. Uhum. <risos> Ou dormir,
0: né? Ou dormir. Ou dormir, Ou dormir apagar é. muito é rápido. É mais provável que eu durma. É por isso que ela não consegue arrancar o segredo. Quando você tá ficando... Você Começando dorme. a ficar breaca é. você é. é. dormiu. Acho é, mas que eu, é eu é fico é
2: engraçadinha, assim. É engraçadinha. o corpo
0: protegendo, né? Não vai contar é. nada, não. Dorme
2: aí. É, não é melhor, né? Que... É, eu sou um livre aberto, gente. Pergunte, pergunte. Ah, então a gente vai descobrir muita coisa Boa.
0: aqui hoje,
1: né? Vamos lá. E será que a gente isso. tem essa ideia de que ela é fofa e perfeita porque a criação dela foi feita para ela se construir assim... Será que ela Fosse é assim por perfeição. conta da criação dela ou se ela é assim porque nasceu O assim. segredo está na, caixa. Né? está na
2: caixa. Vai ser uma sessão terapia aqui Vamos hoje, lá, né? eu adoro essas sessões terapêuticas. Adoro poder falar dessas das sensações, das emoções, dos sentimentos, daquilo que as pessoas têm fugido tanto. Você é artista, né? Não é? E é, tá ali, ó. Eu sou filha do interior, criada no campo, sem energia elétrica. Sabe? Fiquei num... Vivi nesse espaço dominado pela, pelos bichos, pela natureza, e cobra passando no telhado porque não tinha forro, sabe? É, que traz um espírito de liberdade muito grande, de conservação né desse ambiente que é a nossa mãe. Né? Natureza. E, ao mesmo tempo, lidando com arte o tempo todo, porque eu comecei a descobrir o desenho, né? e você começa a descobrir, um, você desenha ali um pássaro, desenha, é uma coisa poética mesmo. E eu acabei trazendo para a música tudo isso que eu vivi naquele ambiente tão natural. Eu acabei sendo urbanizada naturalmente, porque eu fui para a cidade para estudar com seis, sete anos, e comecei a cantar com oito anos. Aí eu trouxe. Onde uma... você nasceu? Eu nasci em Sete Lagoas, Minas Gerais, mas cresci às margens da Serra do Cipó, que é um lugar... No fim, do fundo, do fim, do fundo, do fim do mundo, entendeu? <risos> e, é, e eu passava 30 dias sem ver ninguém lá. Você já imaginou o que é que é pra você tá com a sua família? Pai, mãe, irmão, avós, cachorro, periquito, papai, E não passava mais ninguém. 30 dias. Nossa. 30 dias sem ver ninguém. E era um lugar de muita paz pra mim. Eu acho que as memórias da minha mãe são diferentes, porque era de muita luta, né? Porque não tinha as coisas direito. Mas para mim, o aquele... um dia que não passava, sabe? Uhum. E era tudo muito... Poesia mesmo, uhum. o campo, os cavalos, a chuva, o barulho da chuva, os cheiros, uhum. Inspirador, muito né? ligada aos cheiros e, e essas memórias fotográficas que eu tenho, desses espaços, né, e tudo era muito gigante, porque eu era uma criança, né. E, e os monstros também, porque a gente tinha a cisterna da casa, que ninguém passava ao redor. Que tinha aquele bicho monstruoso que caiu lá um dia. Aquelas histórias, assim.
1: Uhum. E à noite e, ninguém e, chegava perto. E aí
2: os, o barulho, o silêncio da noite, o barulho da noite é um negócio assustador para criança mesmo. Uhum. Então, eu fui construindo milhões de histórias naquele universo que era muito limitado por não ter pessoas, mas não não necessitava das pessoas para ter... para para criar essa criatividade, para fluir, sabe? Nascer uhum. a criatividade dentro né, de mim. E aí, quando eu fui a cidade... Desculpa, como? você
0: não tinha contato com outras crianças? Não.
2: Nossa. Eu tinha meu irmão
0: mais novo. Que é quanto, quanto a diferença? Dois
2: anos e meio.
0: Uhum.
2: E os bichos e adultos, né? E aí, mesmo quando eu comecei a, a cantar, ia também a, a estudar, né? Ter outros colegas e tal, eu acabei... Por causa do trabalho, convivi mais com adultos. Então, eu me tornei uma, uma mini adulta com uhum. 9, 10 anos. Você saiu de lá com Muito. quantos anos? Eu saí da roça mesmo, com mais ou menos 7. Para estudar 6, 7 na anos cidade? Para estudar, não lembro se foi. Porque, eu, como eu sou de agosto, entrei na época errada. Acho Você que é sabe não, é, é. Na, eu sou virginiana, sofrida é, Final de agosto. É, isso, final de agosto. Mas, é, mas foi todo mundo, foi a família foi toda? Foi todo mundo para a cidade, mas voltava para esse lugar, às vezes, no final de semana, que era longe, mas voltava. E aí, eu comecei a cantar. Minha vida mudou toda, mudou a vida da família toda. Com você ganhou um violão? 8. O que que aconteceu? Então, eu pedi um violão. Eu aprendi uma música na rua. Aí, eu fiquei uns três dias insistindo. Minha mãe... Era o tanque, o fogão e a mercearia. Era ali o ponte da mamãe, né? E cuidando da gente. Meu pai estava nesse trânsito entre a, a roça e a cidade para trazer os produtos da cidade, da roça para vender na mercearia que a gente vendia banana vendia queijo vendia tudo trazia de lá e ela passava ali administrando e administrando a catatauzinha que chegou falando que aprendeu a música tá bom menina tá, tá depois você me mexendo ali o angu né que tem angu lá na polenta aqui em São Paulo e fazendo comida né? no terceiro dia aí finalmente ela me ouviu e aí na hora que ela me ouviu eu lembro direitinho na cara dela porque ela chorou. Não foi de raiva, não. De eu, eu acho que foi a primeira pessoa que eu emocionei, né? Com a voz, porque eu já era afinada. Ah, você cantou para ela? Eu cantei, desculpe, ah. mas eu vou chorar pra ela. Ela me permitiu, tipo assim, então tá, minha filha, canta. Tá. Limpando é isso o avental. Que assim. <risos> é, limpando o mental, assim.
1: Ela não aguentava. Então, mais ouvir ela pedir pra é cantar. Cantando.
2: Aí eu cantei. Ela ficou me olhando assim, canta de novo. É começou a chorar, emocionada. Oh, de ver Deus. que aquela criança tava... E ela sem conhecer de música. porque a minha mãe é afinada. E quando a pessoa é afinada, eu acho que ela, ela sente. Essa, a saca, né? Tem um... Arrepia. Aí ela... É isso. E ela ficou super emocionada. Já chamou a minha tia pra, pra ouvir. Ouve essa menina cantar. E eu tinha muita vergonha, porque timidez é meu nome, né? Eu tô, hoje eu tô aqui, hoje eu sou a Paula Fernandes e tudo, mas por um exercício de muita vontade e, e dedicação de, de Romper. estar mais solta né nesses ambientes e tal. Principalmente quando eu conheço a pessoa, vejo a pessoa pela primeira vez, eu tenho as dificuldades, são dificuldades naturais minhas, né? Uhum. E nessa época eu ia pro quarto, cantar do quarto e minha, minha tia na sala. De tanta vergonha que eu tinha. Mas uma voz já enorme. E nunca foi voz infantil, sabe? Aquela voz... Um pouco... Era muito volume, já muito... Eu sei. Era de Deus. Era de Deus. E aí,
0: logo... Como é que comecei... cabia, né? Como é, ca... Como é que cabia essa
2: voz Como dessa é... criança? Cabe até hoje, né? Essa pessoa enorme, né? <risos> é... E aí, eu pedi o violão pra ela. E a minha tia, que era muito próxima, viu o que estava acontecendo, a coisa estava caminhando... Eu tinha um violãozinho no quintal da casa da avó, pegou aquele violãozinho mais fudido lá, colocou as cordas e olha a mente da pessoa de oito, nove anos. Meu violão tem que ser canhoto, porque eu sou canhota. <risos> Aí o violão era canhoto, com as cordas viradas. Eu fui para a vizinha, porque a vizinha dava aula. E no, na quarta aula, que era o quarto sábado, porque foram sábados seguidos, ela falou para minha mãe que já não dava para... Não tem mais nada para ensinar para essa menina, porque ela, tudo que eu sabia ela já, ela já aprendeu. Coloca ela num conservatório. Porque no primeiro dia de aula eu cheguei Deus. tocando uma música inteira. Como isso? Para ser feliz é preciso. Bonitinho. E passando as, os acordes com, com, com dificuldade, porque era um dedinho muito pequenininho assim, mas com todo o discernimento, com todo aquele envolvimento com o violão, como se aquilo fosse natural para mim, sabe? E aí, eu não tinha grana para pagar um conservatório, fui para as revestinhas. E fui autodidata mesmo, a vida toda, até ter alguma teoria, alguma aula, 13, 14 anos depois, que eu já tocava violão, Caramba. já era profissional. E não fiz aula de canto, Eu, eu muitos anos depois, em 2008, que eu fui ter acesso a um fonodiólogo, Nossa. a uma pessoa, um preparador vocal, que é, foi me fazer entender sobre o meu instrumento. Porque até então era tudo natural. Fazia tudo fluir. Intuitivamente, Eu sou assim. Né? Uhum. Entendeu? Eu componho, assim. Eu toco, assim. Sempre fui de dedilhar mais do que de muito, muito ritmo... E era mais balada, porque aquilo era o que eu tinha, sempre tive, né, para oferecer, assim. E a coisa foi acontecendo, naturalmente, fui tocar na escola, fui tocar no, no, na, na, na festinha do bairro, fui tocar na festa na feira agropecuária da cidade, e a coisa foi tomando aquela proporção. Eu fui radialista. Já era Paula Fernandes? Já era Paula Fernandes, uhum. eu fui radialista com nove, dez anos, e aí eu participava de um programa de, de, de rádio meu todo Deus. domingo. E, cantava e falava, cantava e falava com toda a convicção que o meu projeto ia ser distribuído para todo o Mini país. adulta. E, assim, sim, e com responsabilidade de uma adulta, assim. É, troquei as bonecas pelo violão. E muito focada de que aquilo era o meu era a minha missão mesmo. Como é, onde Como é que você convence uma criança a ser ou não ser, né? É. Eu, eu sabia que eu era. Né? E tinha a dedicação de uma adulta Você Passava já horas tocando Eu comecei a compor com 12 Nessa época eu, eu desenhava muito né? Então eu troquei De desenhista da casa Eu virei a compositora da casa
0: Você acha que essa ausência da, De crianças na infância Trouxe essa responsabilidade mais cedo para você, ou você acha que seria assim de qualquer forma? Eu acho momento? que a
2: responsabilidade já estava em mim. Eu não sei te falar, porque na escola também eu era assim. Eu queria ser a melhor da classe, eu tinha que ser a melhor. Eu fui a melhor aluna de matemática, eu fui a melhor aluna de português, eu queria, se eu jogava basquete desse tamanho, eu tinha que ser a melhor que a melhor. Eu, <risos> eu tinha. Eu sempre fui muito focada, muito determinada. E não era um pedido dos meus pais. Isso, isso nasceu veio comigo. Uhum. Essa autocobrança, essa auto cobrança doentia até, porque tipo, o meu primeiro C na escola, eu, o, o professor chamou a minha mãe para saber o que que estava acontecendo, porque não era normal. que exigência é essa que vocês estão fazendo pra essa criança? Ela tem, sei lá, 13, 14 anos, tirou o primeiro C, porque ele em casa era A e B. E era isso que eu queria, entendeu? A, a e B, eu tirei meu primeiro C, a menina, caiu de quase de cama. O que que vocês estão fazendo com essa criatura? Vocês estão prendendo né? ela, tomatas matando uhum. essa de casa. E a minha mãe, não sei o que que tá acontecendo com a Paula. Eu só sei que ela é dedicada demais. Eu sou uma pessoa que eu entrego para as coisas, entendeu?
0: E isso. é isso também.
2: A gente disputava quem tirava mais arra em casa. A gente tinha prazer em ser os melhores da, da classe e da, da escola. A gente queria. Uhum. E eu, mais do que não é enfrentá-lo, eu queria ser mais do que artista, porque todo mundo já me olhava diferente, entendeu? Ah, ela que é a cantora. Que saco, que só que você cantora. E tem gente que é o contrário. né? É. Tem gente que acha que se acha tão foda por ser a cantora que não precisa nem estudar. Eu queria ser a que estudasse, uhum. e também era cantora, entendeu? É o contrário, assim. E aí, eu queria me destacar, eu, no teatro nesse coro eu queria me destacar, e, e assim eu fui pra tudo. Então, não posso dizer que é só pra... Uhum. Se eu fosse uma médica, eu, seria, eu queria ser a melhor, melhor médica, entendeu? Mais dedicada, mais... Isso até hoje. Sim, agora tá menos doente, uhum. porque eu acho que passou um pouco da conta... Porque começa a ficar... Esse perfeccionismo, ele tem que ter um limite. Porque a gente é imperfeito. Então, eu sofria muito, ainda mais diante de tantos olhos. que as coisas que quando aconteceram para mim, foi em 2009, 2010. Quando eu subi naquele palco com o Roberto Carlos, na Praia de Copacabana. Nossa. No dia 25 de dezembro de 2010. É, realmente a vida mudou, assim, a rotina mudou, as, as cobranças mudaram, mas a minha cobrança era muito grande já. Então, isso me demandava muito energia. Meu humor ficava um caco, porque a gente não é perfeito. Então, eu errava, eu e, e, tentando acertar muito. Eu queria as coisas tudo muito organizadas e tal, metódicas demais. Mas foi melhorando. Eu tive aí bons anos para estar como é. eu tô hoje, entendeu? Tipo, eu Você acho que o cabelo terapia? hoje não está, com, não está impecável, mas está... Bom, no, <risos> no nosso assim, olhar,
1: está impecável.
2: Entendeu? Então, é, foi, eu fui vencendo é, muitas, muitos complexos, porque aquela perfeccionista tinha muitos complexos. E acabou com meus complexos eu tive que vencer diante das pessoas. Uhum. Porque eu estou sempre cercada de muita gente. E meu público é um público que me acompanha diariamente. Não tem jeito, né? Então, fui vencendo, vencendo até chegar ao ponto que eu estou hoje, sabe? De poder falar mais abertamente sobre isso. E, e se dizer que errar. eu me permitir mais e não me cobrar tanto, entendeu? Então, eu tô numa fase ótima, uhum. ótima mesmo, assim.
0: E tem muita novidade, né? É, tem não, eu ia falar parte. que a gente parou na hora que você tava radialista lá, e aí a gente é, deu, é, um salto, deu um salto e um a gente
2: é, volta. Então, aí eu, eu de radialista, eu comecei a dominar as festas do, do, do interior ali de Minas, fazendo voz e violão sempre, e fazia Ave Maria, cantava nos rodeios, desde criança, né? E aí, com 10 anos de idade, eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro vinil. Era um vinil... Era a última fase do vinil aqui em São Paulo. Eu vim com o meu pai na época e gravei meu vinil em dois dias. De chegar e corrigir o produtor. Falei assim, não, essa música não tá legal, não. Eu quero fazer de novo. Essa parte aqui tá desafinada. Isso foi um Paula, convite? Tá bom. Como é que chegou a essa A gente armou uma situação, um é, atrás do dinheiro, né, Porque meu pai vendeu umas coisas, vendeu o que tinha... E, e a gente veio para São Paulo para gravar. Aí eu gravei esse projeto em dois dias, até que pintou a proposta de trabalhar numa companhia de rodeio, fazendo abertura para outros artistas, para entrar na arena, para cantar Ave Maria, para ganhar a vida com isso mesmo. E eu tinha uns 10, 11 anos, uns 11 por aí, lembro direitinho da cena da minha sala, cheia de cachetas, assim, de cacheta de papelão. E a minha mãe e meu pai sentar perto de mim e falaram assim: então a gente tem para São Paulo, né, para investir na sua carreira, esse é isso mesmo que você quer como é com a criatura de 11 anos tem certeza, Mudar a vida de todo mundo a família, é. até o cachorro veio claro, é isso que eu quero uhum. tem como Essa ter certeza? menor ideia é. só que eu sabia que ali naquele lugar onde eu morava com aquela pobreza que eu vivia com aquela rua a esquina, a cidade aquilo ali não era meu lugar eu, tinha, eu precisava mais do que aquilo então, eu realmente tive que rescar e nós viemos no escuro para São Paulo para viver o que nós vivemos. Que aí tem história que dá livro, inclusive eu tenho um livro <risos> que chama Pássaro de Fogo, uma história de miséria, dificuldade, barraco de dois cômodos com telha de amianto, dormindo todo mundo ali montuado, num frio, uhum. da família mandar roupa de, de, de cama e mandar roupa e agasalho, porque não tinha... Lá em Cotia era muito frio, a gente morou em Cotia... Pelo menos cinco anos. Eu me mudei 27 vezes, mais ou menos, né? Uau. Até hoje. Uau! E sempre em busca de oportunidade, né? É, aí pintava uma oportunidade aqui, a gente. Pro interior. Não tem como imaginar.
0: Essa época que você tava viajando com um show, que você começou a fazer os outros, como é que era? Porque daí seus pais estavam trabalhando. Como é que era? Meu pai e minha mãe
2: sempre trabalhavam em alguma coisa ali próxima, sabe? Tipo, fazer bilheteria, ou fazia o camarim. Ah, uhum. entendi. Mas eles sempre ganhavam menos do que eu. Então, tipo, se eu fazia ave-maria, às vezes eu ganhava mais do que eles, então era o cachê da, da casa. Entendeu? A criança da casa era o cachê da casa. Uhum. E nós vivíamos assim, para isso. É, meu irmão achava que era uma loucura. Aí, com 15 anos, ele falou: mãe, eu quero trabalhar fechado, de 8 às de 6. A, sei lá, de 8 às 6, como uma pessoa normal. Vocês estão sonhando com uma coisa que não vai acontecer, que isso é impossível. Voltou para Minas Gerais, sozinho. Foi morar na casa da minha avó. E ficamos aqui em São Paulo, tentando a vida. Uhum. E... Você já estava tá... com 15, você já estava... É, eu estava com 17, por aí. Mas foi quando eu adoeci, que eu, que eu entrei em depressão. E eu já vinha no processo de depressão desde os 16, que é a minha primeira memória, do primeiro sintoma, assim. E aí, as coisas vão ficando mais difíceis, porque começa num processo que você não entende exatamente o que está acontecendo com você. Mas eu não namorava, eu não tinha vida social, social. É. eu não tinha amigos, porque todo, toda época, todo ano eu tava num lugar diferente, e então isso me trouxe uma carga muito grande, e estourou com 17, 18 anos, foi quando veio o bum, é, caiu o cabelo, né, você pesa 47, 45, 46 quilos, que era o que eu pesava.
1: Não levanta mais.
2: Mirei a porra, a janela, vou pular entendeu, aí Sério chegou mesmo? nesse grau, aí a gente viu que realmente estava no limite, e nós voltamos para Minas Gerais, com a mão na frente, a outra também, porque a gente não conseguiu fazer a vida aqui em São Paulo, minha mãe se separou do meu pai, é, cada um foi morar numa casa, porque a gente não tinha como morar na mesma casa, não tinha como bancar um aluguel, e eu fui morar na casa de um tio meu, minha mãe foi, foi para casa da mãe dela, meu pai separado, né, então meu irmão já morava lá, e assim ficamos um tempo até conseguir estruturar e morarmos os três na mesma casa. Eu, minha mãe e meu irmão. E lembro direitinho que o aluguel era R$ Você internamente, <risos> Abençoado.
1: Abençoado. Você internamente continuava com certeza que sua carreira ia dar certo?
2: Nessa época, eu não queria nem ouvir falar de música. Puts, Deus me livre e guarde desse negócio que me adoeceu. Hum. Entendeu? Obrigada. Então, eu achava que a culpa era... Um café? Não, obrigada. É, eu achava que a culpa era da, das estrelas do <risos> tô era A culpa era do, do meu trabalho comigo. e tal falavam, com, de mi, falavam de música comigo Nossa, mas eu, eu brigava mais. Nem demais. pegava um violão mais Você acha? que queria distância daquilo nossa. E aí eu fui fazer curso de secretariado De departamento pessoal Ah, você realmente computação. foi para outra? Eu, eu não queria mais aquilo de jeito nenhum mas doente, gente, eu passava, tipo Durante quase, mais de um ano Você queria achar a Paula, a Paula tá na sala Com crise de pânico Tremendo, a minha mãe vendendo biscoito na rua Vendia biscoito, vendia blusinha Vendia o que tinha, ela vendia para ganhar, para pagar o aluguel E meu tratamento E eu na sala, ali, tremendo o tempo inteiro Então, tipo assim, é, quando eu vejo a história E vejo que é muita cinza, né E a gente tem que balançar ali e virar é Por fênix. isso que é Passar de, de, de Fogo É uma fênix mesmo, né é um momento bastante difícil financeiramente e tal. E aí eu fui melhorando dessa depressão e fui retornando aos palcos. Foi uma coisa meio que natural, assim. Meu primeiro namorado, que foi com 19 anos, que eu fui... Tati, Meu primeiro beijo com 19 anos. Meu primeiro eu namorado 19 anos. Foi com 19 anos. É mesmo? Uhum. Então. É a primeira pessoa que eu conheço que, que beijou os 19 anos. Também. Nossa! Prazer. Prazer. <risos> eu também. A primeira se tivesse pessoa... uma comunidade norkut, no até ia ter só vocês duas. Só nós duas. Eu acho. Caraca. Que a maioria, se tivesse assim, comunidade, BG aos 10, né? <risos> Já tá
0: cheio. Hoje em dia, tá muito precoce. É verdade. Então... Não, meu foi no meio do caminho. Hum. Nem 10, nem 19. Uhum. Foi ali 14, 14.
2: É, foi normal, né? Foi eu normal, É. é que nem precoce demais é, com minúcias de detalhe aí eu, eu já comecei com é, aí comecei a mandar currículo para trabalhar aí esse ex-namorado meu primeiro namorado começou a me levar ele comprou duas caixas de, de som com um microfone, um pedestal eu dava porcentagem para ele do pouco que eu ganhava, porque era o certo eu não devia ninguém
1: uhum.
2: se era 100 reais, 33% era dele porque eu tinha que pagar a gasolina ele tinha um chevette branco velho e me levava para os cantos, trabalhava o dia inteiro, me levava para o shopping. Estava resgatando seu sonho shopping, ali. Sim, levava para o shopping, levava para o barzinho, tal, 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 até que a clientela criou. E aí tem uma coisa, uma pausa que eu não, não, não contei. Para eu voltar a tocar, o foi, foi um grande divisor de águas foi quando o meu primeiro emprego ia acontecer, sabe? Tipo assim, o currículo foi aceito, eu ia trabalhar numa loja de sofá. Trabalhar como vendedora de sofá. Aí eu olhei... Perguntei pra ela de que hora, que hora. Como é que é porcentagem, gente? Uma rua vazia, não passava uma alma ali. Eu ia demorar um ano para vender um sofá. É. Acho que isso não é pra mim. Vou voltar a tocar. <risos> e aí foi quando eu comecei a tocar. A clientela foi crescendo e tal. O cachezinho de terça era 40. Vai aumentando ali. Quando chega no sábado, 150. Repertório Já dava sertanejo o... ou de tudo? Sertanejo, Alain's Morissette, Iron Maiden. Só não toquei pagode funk e bossa nova, o resto tudo eu toquei, tudo eu toquei, voz e violão, tudo, Tudo. aí eu fazia quatro horas por noite, três horas por noite, os dedos, gente, chegava quase a sangrar, de tanto tocar, porque era violão de, uhum. de aço, porque a pessoa que pôs na cabeça que não ia tocar violão de nylon nunca, uhum. então era de aço, e o... tinha que
1: plugar o cabo, tinha que ser de aço,
2: né? É, não, mas até tem de nylon também, uhum. que, é, que é violão elétrico, né? Mas eu, eu a sonoridade que eu gostava era do violão de aço, né? Que combinava com o meu time de voz. Eu tinha essa cabeça, não sei. Essas coisas de trás, do além, sei lá. E aí eu comecei a ter uma clientela boa. Já tocava de terça a domingo. Comecei Direto, a tocar toda semana? Toda semana. Aí a voz vai pro saco. É... E aí. É... Que
0: idade era isso já? De...
2: Então, eu não tenho as idades, eu tenho as fases de uma, de uma outra forma na cabeça. É engraçado isso, Mas era, né? tipo, sei
0: lá, final da adolescência, por aí, assim? Não, né? porque Depois.
2: 19, 20, tá. 21, 22 anos. Porque tá. eu, até aí eu tava doente. Tá.
0: É não só pra gente acompanhar a, é. a ordem, assim, é. Então, foi nessa é. volta. Isso. Aí, é,
2: eu entrei na faculdade, porque eu queria ter um, um diploma. Porque todo mundo que fala assim, ah, eu sou músico. O que, que você faz? Sou músico. Não, mas eu quero saber com o que, que você trabalha. Uhum. Sou músico. Tá bom. Eu formei marketing. Tipo assim, né? eu comecei a fazer geografia, que era o curso que eu tava com conta de pagar. Uhum. Fiz um, um semestre e tive que parar. Não teve jeito de continuar. Já ajudava em casa. A coisa tava fluindo. Mas eu tava me acabando na, na noite. Porque eu cantava quatro horas todos os dias. Era um negócio que não tinha como continuar. Uhum. Até que eu finalmente um portfólio que eu tinha feito um amigo levou um cara que hoje é meu amigo né um grande amigo ele estava assistindo ele 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 pegou esse portfólio e levou numa uma rede na rede minas numa tv estadual local. lá da local e eu a, finalmente apresentei nesse primeiro nesse, nesse programa que chamava Brasil das Gerais se não, se não me engano num programa que estava naquele período da novela América mulher no rodeio mulher na música Isso. e tal 2005, foi isso, dois, Foi Isso, foi final de 2004, se eu não me engano. E a novela começou em 2005. E aí, um produtor de, de música, né, de novela e tal, tava passando no canal, não acredito. me viu lá. Ficou comigo na cabeça, falou, gente, eu tenho que procurar essa mulher. E era uma menina, né, um aparelho gigante, prateado na boca, <risos> as unhas prata, que coisa esquisita, mas tava lá, <risos> cantando as minhas músicas. E aí, ele entrou em contato comigo e falou: Olha, tal, sou Marcos Viana e tudo, você não me conhece, mas eu, eu preciso te ajudar. Eu preciso te conhecer e nós temos que fazer uma coisa junto. Aí eu fui pro estúdio dele. É, e aí, o que, que você canta? Aí ah, eu cantei as minhas músicas e tal, mas esse é seu? <risos> é. E de onde você tirou essa aí, tem mais? Fui cantando uma atrás da outra. Uma atrás da outra, eu falei assim: gente, mas essa mulher, ela, ela, ainda, ela canta assim, ela toca assim, ela ainda compõe as próprias músicas. Jaime! Já em meu jardim da Globo. Da, 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 da novela. Globo. Tava fazendo tal, tal. Ela vai dar uma consultoria pra gente. Tipo assim, nosso tempo gravar essa menina. aí a coisa foi desenvolvendo, cantei Ave Maria na novela. Na América. Participei, inclusive, lá. Três segundos. Tô brincando. Participei <risos> da novela. E aí a coisa começou a tomar um outro rumo, mas sem grandes milagres, sabe? É, a gente era independente, com um projetinho ali debaixo do braço ainda. De qualquer forma, eu já tinha aparecido na, na novela da Globo, não Tem Milagre, ralando muito, já saí dos bares.
1: Uhum.
2: E, graças a Deus, me tirou dos bares. Eu fui tocar com a banda dele. O cachê já era outro, já começou a virar uma outra estrutura, né? Eu conseguia um respiro e eu fiz aqueles jingles, sabe? Então, eu vivia de jingle. Fazia é jingle? É, um sorriso no rosto, sabe? Eu era a voz da rádio, assim. E. E aí, eu conseguia sobreviver dessa forma até que veio o contrato em 2008 da Universal Music, através do pastor de Fogo, que a gente tinha gravado no estúdio. E aí, um, uma pessoa lá, de, desse escritório onde eu estava, mandou para a Universal e em duas semanas eu estava contratada. Foi uma coisa, assim, fenomenal, assim, sabe? Uhum. Por causa do passo de Fogo. Do Como Passos que estava o realmente... cenário do sertanejo nessa época? Sem nenhuma mulher. Era portas fechadas... Porque eu tô contando, assim, tudo rápido, né? Porque eu passei por milhões de gravadoras, as que tinha, e todo mundo falou não. Você tomava não, né? Nossa, muito não na, na cara. Mulher não dá certo. Mulher cantando música romântica ainda, ridicularizada, assim. Eu, e eu antes eu achava que é porque eu era menina. Depois eu achei que era porque eu era adolescente. Depois eu achei porque eu, Não, é porque eu era mulher. Eu tive muitos não mesmo. E, e enfrentei isso com muita dignidade, assim. Porque não é fácil. Uhum. E aí, tipo... Quando você é criança e você tá com a sua mãe, que tem uma beleza e tal, tal aí os caras começam a dar em cima da mãe para poder, tipo, ó, oh, sua, sua filha é muito talentosa, mas só depende de você. é minha mãe corria dessas situações. Depois que eu me tornei adolescente, que eu cresci um pouco e tal, e no interior a gente fala, começou a tomar forma, aí os, as cantadas eram para mim, né? Sim. E aí a gente sai definindo das situações, uhum. porque eu queria olhar para trás, com a idade que eu tô, como, como aconteceu, e falar assim, eu consegui dignamente, uhum. né? Eu não preciso fazer isso, eu não preciso do caminho mais curto. E é o que eu falo para todo mundo, você tá começando hoje, é o caminho mais longo, filhão, é o caminho mais longo, é o mais legal, né? Que você vai se orgulhar mais, é. você não vai uhum. se ter, ter vergonha de nada, e, é assim, e foi assim que foi, que aconteceu. E depois que eu entrei na Universal, a, a, no primeiro projeto eu vendi 300 mil cópias, na época já era um acontecimento, que eu não era tão conhecida assim, que foi o Pássaro de Fogo. Aí veio a participação com o Roberto Carlos, né? Em 2010, é, na prática Cupacabana. E esse ano já foi meu rec começou a ser meu recorde de venda, que foi o 2 milhões e meio de cópias. Aí começou a vir show a rodo,
1: 220
2: apresentações em 2011, que eu tô contando para ela agora há pouco. É humanamente possível, né? Você Como? pensa, 220 vezes. 200, eu cantei 220 vezes em 2011. 2.200... É, 200, 2.200... Não é, quer...
1: 220, 220 é,
2: Apresentações. É. Então, é, é meio... Da todos. menina
1: criança tímida, como que você é.
2: deu é.
1: conta de fazer show então, tão não grande sei. assim?
2: Não sei. A começar que... Eu fazia tudo. Sempre fiz tudo. Sempre gostei de fazer minha maquiagem. E eu era minha, minha stylist. Então, sem direcionamento nenhum... E o cabelo e aquela coisa toda, e perfeccionista, né, gente? A mulher bota uma mulher na estrada, perfeccionista, querendo que as coisas. Que o mundo seja perfeito. E a gente sabe muito bem que não é começar pelos palcos que a gente pisava.
1: Me perrengue, e perrengue atrás não...
2: do outro, e sem estrutura onde eu estava, às vezes não tinha segurança. E eu, eu, eu comecei a ter pânico das pessoas, porque se eu já tinha aquela dificuldade. E passei pelo primeiro arranhão, você já começa a ter tipo oi eu vou enfrentar esse tanto gente de novo ai meu deus vou sair do quarto para isso cuco vai canta volta pro quarto canta volta pro avião vai pro... e aí começou aquela loucura assim e eu tava contando justamente para ela no carro que foi um momento de muita dificuldade para mim que eu chorava praticamente todos os dias muito solitário né é solitário mas o tempo também da multidão mas você tá solitária muita cobrança minha e dos outros sem direcionamento nenhum a menina da roça venceu. Oi, e aí, ó, toma. Agora uhum. se vira. Caminha. Caminha. Sendo a única mulher. O sistema todo preparado para homem. É. Os homens regalavam o olho pro meu produtor quando ele falava assim, a gente pode colocar um, um banheiro químico no camarim dela? Como assim? Mas fulano de tal, teve que ontem não pediu isso. isso que é assustador, né? Uhum. Muito assustador. É porque não tava acostumado. O que uhum. ele fez no chão. <risos> é, ali atrás, assim, né? É, é. Então, é, o sistema realmente estava muito adaptado para homem.
0: Tem umas coisas que são tão básicas, né? A gente, quando eu comecei a viajar também assim para fazer show, tinha umas coisas que assim, tipo, comprava a passagem para chegar, para o humorista chegar na cidade. E aí chegava, é daqui uma hora. Eu falava não, meu amor, mas aqui, se eu lavar meu cabelo, <risos> eu tenho que chegar na cidade três horas antes do show para ir pro hotel, que eu vou eu lavar o que cabelo, secar, eu vou... eu aí vai maquiar. Vai... Então, assim, tá muito acostumado, mas eu mas ele tomou um banho. É, mas ele tomou o banho, Tem vou tomar a camiseta toma banho e foi. Não, não. <risos>
2: Troca a camiseta, passa o gel, é. o perfume, acabou. O homem falando, é muito mas é outra fácil. coisa Aí
1: qualquer mini exigência básica que você então, fizesse, não, você era chato. Eu não
2: posso chamar de exigência. Eu acho que eram necessidades uhum. básicas. Por exemplo, sempre usei o salto fino. Sempre usei. Eu gostava de estar... Eu queria estar elegante. Eu, eu danço, eu tenho minha performance e tal. Eu queria esse um buracão desse tamanho em cima do palco. E eu falava, tipo... Precisamos de um palco, mas... Nossa, mas fulano teve aqui, não pediu isso. E isso, entre outras coisas. Já teve situação, que eu nem sei se contei isso em entrevista, que o produtor da cidade chegou no meu produtor e falou assim... O atendimento dela, dos fãs, vai ser aonde? Vai ser aqui ou vai ser no quarto dela?
1: No quarto, quarto dela
2: Tem 70 pessoas lá embaixo para ser atendida e ela tá lá dormindo. Tipo assim, o horáriozinho que você tá dormindo, vai ser no quarto... Da... Não tem noção, entendeu? Uhum. Não, você ser no camarim. Mas como assim? né? Então, assim, como assim é o que a gente mais ouve, né? Mas assim, foi feito todo um trabalho dentro daquele daquilo que era o que estava ao nosso alcance. As pessoas não estavam totalmente preparadas. Eu não estava preparada para viver aquilo, gente. E eu falo mesmo, para você que essa câmera que está aqui me filmando, eu sei que está direto em mim que eu estou vendo ali através do vídeo <risos> Me desculpe se eu não te atendi naquele dia, naquela cidade, mas era impossível. Sabe? Porque é, é um despreparo para muita é. coisa. A Paula Fernandes foi muito grande, gente. Sabe, ela, ela, ela me demandou minha vida, né? Então, é, chega um ponto que você perde controle mesmo. Uhum. Quem tá dentro do camarim não sabe o que tá acontecendo lá de fora. E se você não tem uma pessoa muito capaz, sociável, toda articulada para falar aquele não, elegante, tipo, olha, tá super cansada agora. Já atendeu 555, 60 mil pessoas hoje, né? É, a pessoa vai embora chateada com você é. E você nem sequer tá sabendo o que é que tá acontecendo Entendeu? Então são dois universos muito distantes Que são próximos Mas são distantes Sim. E eu sei que isso comprometeu muito o meu trabalho uhum. a, a imagem das pessoas em relação a mim Muitas vezes eu não tava sabendo O que tava acontecendo estava tendo uma exigência do lado de fora Se pediram 500 mil toalhas brancas E eu não tava sabendo uhum. que eu não usei Entendeu? Então, então isso foi esse construindo de uma coisa.
1: imagem negativa sem você saber. Que em eu tento aspectos. desconstruir até
2: hoje. É. Porque muita gente, da minha empregada até um motorista do Uber. Ah, então, me falaram que você era tipático. Mas a senhora... A senhora você é legal, né? Você é fofa. Por isso que eu te é. brinquei com a história <risos> de fofa. Porque criou-se um monstro, né? Um, uma figura que não existe. Realmente... Mas Paulo Fernandes foi, foi muito grande, é, per perdemos o controle. Uhum. Não tinha como Foi controlar. Assim, né? Foi rabatador, assim. Foi rabatador e eu era só uma. Despreparada, né? Quem Sem te acompanhava
1: nessas turnês?
2: Eu tinha uma secretária e 29 pessoas. Da sua Homens. família,
1: sua base familiar. Só
2: ela. Na estrada, né? A mãe e o meu irmão em casa, né? No, no escritório, que me davam suporte. Mas era ela. E eu não tinha um empresário, uma pessoa assim, Paulo Vamos fazer isso aqui agora. Paula, não vamos fazer isso hoje. Eu não tinha um direcionamento. Paula, você vai usar isso. Eu que decidi da minha cabeça se eu ia colocar um conselheiro apertado, se eu não ia, se eu deixar o cabelo grande. Então era tudo on, né? O um cabelão com um brincão, com a maquiagem que tampava, que eu, eu colocava o meu olho um pouco maior, porque eu sempre tive complexo com meus olhos. Uai. Por isso que a maquiagem era daquele tamanho, com aquele coisas. Meio Jade, né? Do, do... Hoje tá até usando bastante de novo. Tá. Hoje tudo pode, né? Naquela época eu não podia. Então, eu era bizarra, porque tava com aquela maquiagem e tal. Patrão, tampar milhões de coisas que eu não gostava em mim, entendeu? E por isso que eu falo muitos complexos. É muito difícil você vencer seus complexos diante dos olhos das pessoas. Uhum. Né? E foi isso que foi acontecendo. Eu fui desconstruindo aquela Paula, à medida que o tempo vai passando, você vai resolvendo aquilo, até ficar do jeito que eu tô hoje, entendeu? Hoje eu, eu tô maquiada, eu gosto de maquiagem. Mas não é aquela maquiagem pesada que eu usava daquela época. A entendeu? cobrança que você tinha é, com a sua imagem. É, né, de tá que era para resolver tentado. um problema. Não tem problema nenhum. Meus olhos são pequenos. Uhum. E está tudo bem. Entendeu? Por,
1: por que, que você fala da Paula Fernandes em terceira pessoa?
2: Eu falo da Paula Fernandes em terceira pessoa porque eu, eu, eu precisei... Para conviver com tudo aquilo, eu, eu precisei separar o que eu sou dentro de casa daquela que eu represento. Eu hospedo hoje eu estou hospedando porém eu trouxe a Paula Fernandes de Souza para vocês também uhum. e costumo selecionar os lugares que eu vou levá-la, porque ela é minha não é para todo mundo que eu revelo que porque honra ela, que você é ela, ela, então eu trouxe a Paula Fernandes de Souza que é virtuosa, que tinha palavrão que tem seus pepinos, que tem dor de cabeça que quebra o pau com isso que tem problema, <risos> é isso, entendeu? e a Paula Fernandes que, que todo mundo conhece, né? que, que, é, que é uma empresa, conhece. né?
0: É uma empresa. Ela é uma empresa,
2: ela é uma personagem, ela é uma cantora, uma atriz, hum. violonista. uma violonista. Né? Ela, é enti... ela é uma entidade. Porque se eu, eu posso estar mal do jeito que for. Eu vou entrar no palco e é ela que vai dominar. Ela vai resolver. Uhum. Ela chega e entrega. Tipo assim, eu terminei meu relacionamento de quatro anos e meio, um cara que me traiu foi um FDP comigo e no dia seguinte eu tava fazendo Faustão, com um sorriso no rosto Pra chorar é o um camarim, mas a Paula tava lá. Uhum. E cumpriu, viu? Entregou. É pra isso que eu tô aqui. E hospedá-la não é um papel fácil, entendeu? Porque me, me tira muita energia, me do, Eu doei muita coisa. É, um, é um filho. Uhum. Mas me dá muito orgulho ser a Paula Fernandes, entendeu?
1: Quando você fala hospeda. Você quer dizer do mundo espiritual? Ah, então
2: o, o mundo espiritual também. Eu não entro no mundo nesse perto porque eu acho que cada um tem sua crença. Eu acredito que a vida continua. Sim. Eu acredito em espíritos. Eu acredito em uma existência, existência de um algo, algo maior de do que a gente plano. pode explicar. Sim, eu, eu acredito nisso. Mas não entro nesse método porque eu creio em Deus. Sim, sabe? É, eu não tenho preconceito com religião. Não acho que tem. Cada um, cada um dá um nome que quer para Deus, sabe? E eu penso assim. Mas quando eu digo hospedá-la, é porque eu acho que é uma força maior mesmo. Eu, com oito anos, não tinha como eu saber aquilo lá, não. Ninguém tinha me ensinado. Então, eu trouxe de algum lugar. É. É, e eu nasci para hospedá-la mesmo, porque é uma missão, né? É como você ter um filho, pôr no mundo, e ter uma responsabilidade com ele. Eu tenho uma responsabilidade com ela. Uhum. Né? Pra sempre, ela vai ser Paula Fernandes. Só que eu não posso mais é, me privar de ser a Paula Fernandes Souza, que eu não, que eu não fui... 30 anos, porque com 8 anos eu sinto, eu, eu vejo que teve uma, um distanciamento, sabe a mãe e o pai, pega a Paula Fernandes pelas mãos, leva e deixa a Paula, Paulinha ali tipo, e agora? Uhum. Agora que eu tô resgatando a Paulinha, Entendi. entendeu? Porque ela ficou parada ali, ela, ela parou não viveu ali. nada. Ela, ela, não, ela não viveu o que uma criança viveria, um adolescente é. viveria. Eu não tive rebeldias, eu fui ali, ó. E a personalidade dela, qual era? No né? foco, no foco. Não tinha baladinha, não tinha namoradinho, não tinha... A minha rebeldia era mais pintar as unhas coloridas e ir pra escola. Eu queria ter feito, ter sido, sabe, meio gótica. Eu queria ter sido gótica. Eu acho que ainda vou ser gótica. Uhum. Eu vou chegar nessa fase, eu ainda posso. Você escutava rock? Eu escutava coisas? rock, eu, 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 eu... eu pulei as etapas todas, assim, entendeu? Então, na, na baladinha, eu era a atração. Eu não tava ali pra querendo um carinha, sabe? Uhum. Ou vivendo coisas de menina, de menina que tá conhecendo a vida, que tá... E isso me fez muita falta, me faz falta até hoje, porque são buracos que não tem como consertar. Sim. Você pode, no máximo, tentar resgatar coisas, como eu faço terapia, faço análise. E conta também, obviamente, com a minha família que me dá um super suporte, assim, em compreender que tem coisas que eu não sei. Entendeu? Tem coisas que me deixam feliz, que, que, feliz, que as pessoas falam, mas é não tem graça nenhuma, eu já passei tem duas décadas, mas isso para mim é engraçado, isso para mim é legal, porque eu não vivi, eu não passei por esse... eu não Sabe? Então é legal poder resgatar, estar nesses lugares, revisitar Ainda dá tempo, né? Dá. É, eu acho legal. É, vivendo a adolescência tardia. É, exatamente. É. Mas e, já com uma
1: e, maturidade. Com uma
2: maturidade, né? Sem é Cometer aqueles erros, né? Sim. E aí, por isso que eu separo é, uhum. a Paula Fernandes e a Paula de Souza. Co como que chegou na Universal Pássaro de Fogo? Foi um vídeo de 1 minuto e 32 segundos. Falei. <risos> Coisa virginiana que mandaram para lá e o diretor artístico na época, que era o Daniel Silveira, que eu tenho uma dívida de gratidão gigante, foi o único que acreditou em mim na época lá e brigou por mim. Olha, ela ela pode ser... Ela é mulher, ela canta música romântica de cinco minutos de duração, porque tinham umas músicas que eram muito longas, eles acharam achavam muito longas as músicas. Ah, mas mulher não dá certo, não, gente. Esse negócio de mulher tá fora. Da tá cantando música sertaneja... Ah, não, 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 Gente, essa mulher vai ser um fenômeno. Vocês têm que acreditar nela. Eu fui ridicularizado e o povo, tá, tá, tá. Ele brigou por mim uhum. até que eu tava lá fazendo meu voz e violão. Todo mundo, é. Aí foi meu primeiro lançamento. Ah, na época a internet não era como é hoje, né? Tanto é que meus fãs ainda estão sendo digitalizados, uhum. tá, trazendo para. Eu sou uma jovem veterana, né? Muito engraçado uhum. isso eu não tinha internet como é hoje. Foi então, no CD mesmo. Foi no CD, e foi no boca a boca, e foi na TV, foi no rádio, que a coisa foi... Tinha época que tocava seis músicas minhas simultâneas. Mas não tava do jeito que é hoje. Então, é, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito monstruosa. E aí, quando a internet chegou pra mim, eu lembro direitinho que a gente lançou uma música que chama Quero Sim, que era a música mais lenta do, do projeto, com um clipe em preto e branco. E foi um milhão de views, tipo hum. assim... Uhum. Ui, ó, essa menina é boa, sabe? Uhum. E aí foi acontecendo. Como todo mundo sabe da, da. Quer dizer, muita gente sabe da história. É, a coisa vai crescendo, crescendo, até você se tornar uma figura que todo mundo fala, né? Todo mundo. Você passa na rua, vê os. os, os, os é, os piratas, né? Vendo, vendo, eu descobri que estava fazendo sucesso quando eu vi os meus camelo pirata. Nossa, gente, que tinha de camelo. Era uma coisa assustadora. Se não existisse pirataria, eu teria vendido mais de 10 milhões de cópias, mas tranquilamente. Uhum. Foi uma coisa assustadora. E os shows lotados, né? 100 mil pessoas aqui, 160 mil pessoas ali, um milhão de pessoas ali. Vai para Nova York fazer o Brasil Andei, 2 milhões é. e meio de pessoas cantando sua música.
1: Uhum. E feat internacional com, com, com artistas. Isso, é.
2: morri. É Taylor, mesmo, Swift. Taylor Swift, claro, a única é. brasileira
1: a cantar com a Taylor, não é isso? Sim,
2: e tudo... Se fosse na era de hoje... Imagina como estaria, como é que não seria? É. Como é que isso não ia viralizar, né? Sim. Mas naquela época era boca a boca, né? Uhum. A coisa vai acontecendo. Aí, Ru, é, Juanes Alejandro Sanz, Nossa. É, Plácio Domingo... É, nossa, tem tantos tantos Fits que eu já sabe Até me perguntaram esses dias eu não sabia, assim, na, Tanta gente boa que eu já cantei De fora, a convite deles ou a meu convite E É muito, é, é Grammy, né? Nossa, é Aí você concorre ao Grammy tantas vezes Com para mim já tava com, Como tá
0: com... foi a primeira vez que que você recebeu a notícia Que tava concorrendo
2: é, não lembro o nome da cidade Mas lembro do jeito que foi, era um dos produtores que eu tive e ele chegou me deu a notícia eu quase tive um troço né e ele falou assim olha Paula e tem mais uma. Te chamaram para participar do da cerimônia Meu cantando Deus. uma música aí olha tipo assim,
0: independentemente aí, do a, da, independente, não, do eu resultado fui, eu
2: fui sim eu fui eu fui a primeira brasileira a ser indicada como artista revelação uhum. mulher primeira brasileira mulher primeira primeira mulher é, Aí, ele falou assim, e aí te convidaram pra, can pra cantar com um artista latino, que minha era Deus. o Romeu Santos. Nossa. jurei vou cantar o quê? Aí, na hora, não sei, é espírito, né, o instinto. Nossa, podia tanto ser uma música minha, né? Meu, em você é tão linda. Por que que não... E não é que eu cantei De Meu, em você no, na, 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 na premiação lá. Performar na cantou... cerimônia do Grammy? Ele, ele, ele poucos, can... assim. E ele cantou em, em espanhol. Que lindo, com muito, muito lindo isso. E eu não ganhei a, a esse Grammy. Mas ganhou. Mas ganhei, porque o, pró, o próprio presidente chegou para mim e falou assim: Shakira também não ganhou, Taylor. é o James Taylor também não ganhou. O primeiro, né? E tal. Uh -huh. Tipo um bom sinal, né? Tipo, é claro. E aí, depois disso, foi o um sucesso, sucesso, atrás de sucesso. Todo dia tinha uma notícia boa. Todo dia estava acontecendo alguma coisa. Todo dia era um recorde Todo dia. É um furacão. Foi um furacão. Foi um, realmente um fenômeno. E aí, junto com isso, também muito cansaço, muita... Porque a parte boa, todo mundo fica sabendo, né? A uhum. parte boa um é a gente que carrega e é. vai levar pra vida. Mas eu tenho ótimas memórias, assim, dessa construção, sabe? Foi muito, Foi muito gratificante. Eu vivi na raça.
0: Quanto? Essa loucura, desse jeito, durou quanto tempo? Durou sem respirar. Algum...
2: Durou alguns anos. Eu não... não perdi a conta. Talvez cinco, seis, não sei.
0: Diretaço, Direto, assim. direto. Sem é. ter... Você fazia show no Sem... Natal Ano Novo, assim, também? Então, no Natal, não
2: tocava, não. Mas no Ano Novo, todos fazia. os anos, eu tocava. E não tinha férias. Não tinha, não, nada. É até que eu me toquei que eu precisava de férias. Uhum. Aí, quando começa... O corpo a se aqui, tá né? começa a me cos nas mãos. Uhum. Aí você vê que... Eu lembro direitinho de um episódio que eu tava em Araxá, naquele grande hotel lá. Eu cheguei, era 5 e meia da manhã, e aquele tanto de maquiagem que eu passava, então era horas para tirar, né? Hora para passar, hora para tirar. E eu tô lá tirando a maquiagem e os passarinhos. Amanhecendo o dia. Eu parei e falei assim, nossa, e eu vou dormir agora. Dormi. Tirei a maquiagem e dormi. Quando foi 5 e meia da tarde, a secretária veio me acordar. Porque eu conseguia dormir esse tempo todo de cansaço. Porque uhum. você não dorme, né? Quando você pode, você dorme. E era cinco assim, e meia da tarde, eu tava lá passando a maquiagem de novo. Eu falei assim, é... Acho que essa vida não é pra mim, não. Uhum. Tem que mudar alguma coisa, desse jeito não dá pra continuar.
0: Diminuiu um pouquinho o ritmo. Passou, a, passou o
1: dia
2: e eu tava dormindo. Entende? Uhum. É muito estranho. Você não tava vivendo a sua vida. Não tava, mas aí já, tá, já era comum, né? Já não tava é. vivendo. A minha vida tinha muito tempo. É, já tinha 20 anos. <risos> 20 anos. mas E aí, realmente, você começa a dar o grito, assim, sabe? Mas o, 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 a, a roda é tão grande, aquilo é, é tão, tão grande que estava acontecendo que eu não, eu não conseguia falar não, sabe? Uhum. E é uma coisa que eu acho que de tinha, tinha ensinar para as crianças desde de, de pequena. Falar não é, é muito importante uhum. você que em casa digam não também, porque se eu tivesse dito, dito não, acho que eu não teria ficado tão cansada, tão estressada, tão tudo, uhum. e eu acho que eu teria aproveitado mais. Sim. Entendeu? Eu não conseguiria aproveitar. Mas ao mesmo aproveitar. tempo, como
1: falar não sabe, não sabendo eu tô do futuro, vendo, entendeu? É manhã, eu tô fazendo um é. show, não sei o que,
2: me convidar uhum. pra fazer não sei o que. vai falar fazer não? Assim, não tem como. Então, foi, uhum. e era pra acontecer, e é. deu tudo certo. Entendeu? Não me arrepende nada, tá? Como foi o seu encontro com a... É verdade, Meu é a surpresa Deus. pra você, a gente Vou esqueceu, pode, pode? colocar. Ai, que maneiro. Gente, a ah, canhota, finalmente, rinjota. né, gente? Porque todo mundo faz, me faz desta. <risos> Olha lá. Curti. Que, que, que gracinha. Assim. Ficou lindo. Esse é o nosso emblema assim, do dia. Que fofo.
1: É, para resgatar, o código é 1111, tá? Que,
2: que é 1111. um projeto novo, né? Que... Isso, 1111 é um... para mim é um acontecimento, é um portal, né? De, de coisas boas, de novidade, de, de vibe, de, de vibes, né? Explica pra galera o que, que é 11 e /11. 11. 11 Então, é... Não pergunta, mas por que no 11 e 11? Não tem nenhuma música de um projeto que chama 11, /11. É... Eu não tinha ideia de que nome eu ia dar pra esse projeto, que a gente tá fazendo há mais de um ano. Com a pandemia, eu tive tempo pra refletir, eu tive tempo pra dormir, eu tive tempo pra comer na hora certa. e ter uma rotina comum. E isso foi muito enriquecedor para mim. Eu sei que nós perdemos muitas pessoas. Eu sei que o mundo passou por pior fase, pior momento da, da do século, né? Uhum. Mas eu, nesse tempo, eu pude visitar lugares, me resgatar, descansar. E, assim, também começar a compor esse, esse repertório para esse projeto. a sabe? gente
0: Eu entendo o que você está falando. Muita gente... É tem um cuidado pra falar desse momento, porque óbvio que não foi um momento fácil, não. mundialmente falando. Foi o pior momento. Mas um amigo vidas, meu outro né? dia falou uma coisa que eu achei muito legal. O Osmar ele falou assim: que é, a pandemia foi horrível, mas a quarentena ajudou muita gente. Uhum. E Sim. a gente precisa ter esse olhar é de sabe isso as é, coisas, é porque né? assim muita porque senão, gente não daqui a pouco sabe Paulo
2: Fernandes está agradecendo por ter é. pandemia não, porque matar... esse, esse
0: momento da quarentena óbvio tô, tô, estão entrelaçados porque aconteceu pelo motivo Sim. de... Sim. mas eu digo assim o momento da quarentena muita gente teve a oportunidade de por exemplo ter uma rotina em casa de acompanhar os filhos criança, uhum. de sabe de retomar sentimentos emoções que já tinha desligado que estava vivendo automático visitar muita gente os, contou os isso aqui. poucos familiares é. então acho que com eles. Eu acho que essa visão, assim, de... Ok, não, não estamos uhum. falando que é a pandemia. pandemia terrível, ok. Uhum. Mas a gente precisa separar esse olhar a quarentena. Tem que separar
2: e encarar como oportunidade, porque foi o que eu Exato. fiz, né? Uhum. Você nunca então, tinha tido assim, essa oportunidade. Não, imagina, estou trabalhando a vida toda, mesmo que menos quando eu não era a Paula Fernandes, mas eu sempre trabalhei. Então, não tinha esse olhar, tipo... Ah, vamos descansar hoje, né? Não. Não, ela parou. A pandemia parou a gente. A gente foi obrigado a... A força. A força. E aí... Quando a gente começou a pensar nesse projeto, é, eu não tinha a mínima ideia de que nome dar para ele. É, foi quando foi, a gente estava compondo, aí eu fiz alguns campos, né? o campo, para quem não sabe, é, encontro de compositores para compor para um projeto, coisa que eu nunca tinha feito. É, eu sempre fui egoísta. Estou brincando. Eu sempre gostei de compor sozinha, por causa da timidez também, que era o meu violão. meu violão nunca ia me criticar, ele nunca ia me chama atenção, ele nunca ia ver as... Que eu fazia, porque quando era ruim, eu só pegava o papelzinho escondidinho de mim mesmo e jogava no lixo. Só que nessa situação, eu ia ter que me expor, eu ia ter que estar tá na frente das pessoas, eu ia ter que mostrar que eu também. Fa que, eu, que, eu, sabe, que eu não escrevo só o Passo de Fogo, eu escrevo coisa uhum. ruim, tipo, pelo menos pra mim o Passo de Fogo é bom. É, ter é questão bom. de gosto, né? Uhum. Aí eu pude. É, como é que eu vou dizer? Construir, né? Porque assim, a gente leva muitos anos pra preparar um repertório. Para o meu projeto DVD Paula Fernandes ao vivo que vendeu as duas milhões e meio de cópias eu tive 15 anos depois que você entra na, na Roda Vivo você não tem mais esse tempo para se inspirar você não, já não tromba na, 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 em alguém na rua e fala ô, desculpa, não existe tanto acaso então as suas inspirações mudam e todo mundo cobrando um hit porque você virou um fenômeno então você tem que trazer um hit por mês né? é assim? comigo não Pra mim, era fluir, eu tinha que... A, a, a música acontece pra mim, eu não provocava. E nessa situação, eu consegui sair da caixa, quebrar o tabu, sentar com as pessoas, mostrar as minhas fragilidades e compor algumas músicas. Você escolheu a dedo quem ia quem estar tá no camping de composição? Então, eu fui apresentado a algumas pessoas. Isso é bom também, né? Muito... Sair do controle um pouco. Isso, totalmente, né? Porque primeiro que eu não compunha com ninguém, assim, né? Com, raramente com compositores pelo celular, assim, sem mandar... Quando o zap, recebe <risos> o zap e acabou e aí eu tava ali ouvindo as ideias deles e eu sentia que a minha linguagem tinha que mudar eu gosto de falar de amor e sempre foi do, muito do meu jeito um jeito muito singular meu mas eu sentia a necessidade de atualizar a linguagem hoje é tudo diferente é então a, você se fechar o seu mundo, eu acho que é muito limitador eu me abri para isso Deixei que, que isso acontecesse, achei massa. Tanto é que eu continuo querendo <risos> fazer campes. e já até fiz outros, e outras músicas já nasceram. E aí a gente começou a produzir esse projeto, sabe? Com calma, com devido cuidado, que que ele merecia. E que tinha que ser, porque fazia tempo que eu não lançava nada inédito. Aí no dia 11 de novembro, 11 do, 11 do ano passado, eu. Umas conversas e tal, eu tenho enxaqueca crônica, não sabia que tinha, que era crônica, não sabia, eu sabia que tinha enxaqueca, a dor era diária, já há muitos anos. Uhum. Aquela pessoa ali, vive me falando assim, para procurar uma, uma especialista, Paula, então, e eu... É de estresse? Não, a minha genética. genética, hereditária. Com, com, é, hereditária. E aí, eu sempre relutando, e tomar remédio não resolve mais, e... Passa um remédio mais pesado, aí você vai tomar tanto de lá, você tem até fumiga a língua, e melhorou a dor de cabeça, mas aí aquilo já não começa a fazer efeito mais. E um amigo me. um milagre, conversou com a minha mãe, falou que a, a mulher dele estava fazendo tratamento não sei aonde, aqui em São Paulo, sei o que tal, chegou em mim e eu fui, entrei no, no perfil. A primeira frase, estava lá assim. Dor de cabeça, para quem tem aura, né? Porque eu não tenho aura, mas. É, enxaqueca. É, pode, é, aumenta três vezes, você tem três vezes mais chance de ter uma AVC. Uhum. Pá. Eu Falei li certo. essa notícia antes de ontem. Esse dia mudou a minha vida. Uhum. Falei assim, não, eu preciso ir nesse lugar. Não, eu tenho que fazer um tratamento. Não, e eu não vou, e eu, tá, eu vou de medo dessas coisas. E aí, paralelo a isso, eu tinha olhado no perfil no, no, na internet, desse de astro astrologia, porque eu adoro astrologia, e tinha lá, portal 11, vem aí... Porque tava chegando no dia 11, 11. e eu não liguei uma coisa com a outra. Eu tinha marcado a minha consulta para o dia 11, do 11, uhum. às 11 da manhã. Só que eu cheguei atrasada, Eita, obviamente, tira. né? Obviamente, eu cheguei atrasada. E aí, o que aconteceu? Coloquei o despertador, porque lá tava falando assim, olha, faça o seu pedido, o portal está aberto e tal. Eu coloquei no despertador para não esquecer. Na hora que eu entrei na clínica, pip, pip, era 11 e 11. Do dia 11 e do... 11. Aquilo foi muito... Impressionante para mim, porque mudou a minha forma de encarar. O primeiro que eu descobri o que eu tinha, que eu achava que era milhões de coisas. Uhum. É, se eu puder falar um pouquinho, eu acho que é legal pra quem tá ouvindo. Claro, eu é um quero esclarecedor. Eu não sou médica, mas eu sou uma paciente que procurou entender, né, o que eu tenho. Descobrir o que eu tinha pra mim já foi um alívio, porque eu achava que eu podia ter uma depressão crônica. Que eu podia ter um sei o que e tal, porque... A, os sintomas de quem tem enxaqueca crônica são similares a quem tem depressão. Então, possivelmente, talvez eu não eu não tenha tido uma depressão. Eu tenha tido uma crise de enxaqueca. Lá atrás. atrás Potencializada por uh -huh. todas as situações que aconteceram. Eu posso, eu posso ter chegado a ter uma depressão? Sim. Mas a base de tudo é enxaqueca crônica. Uhum. E aí, eu me atualizei. Aquele dia foi mudança de vida, assim, sabe? Foi um portal que realmente abriu de consciência, de tratamento, de qualidade de vida. Como que eu não Caramba, vou homenagear a uma mudança que poderia ter acontecido lá atrás? Olha, olha a minha vida como é que poderia ter sido. Poderia ter feito o meu show sem dor de cabeça. Poderia é. não ter ficado irritado. Eu tô falando aqui sintomas, tá? Mudança de humor. Eu tinha absurdas e eu achava, gente, será que eu sou doente? Eu tô bipolar. Será que eu tenho algum problema? Tinha. é crônica. Mudança de humor, irritabilidade. Intestino preso, gente. Eu sofri com intestino preso. Imagina, eu que tenho a cinturinha da Paula Fernandes, eu vivia mal. vivia, vivia mal. Passava cinco dias mal. Ah, não consigo ir ao banheiro. Tô com... É por causa da minha enxaqueca crônica. E inúmeras outras coisas que, no final das contas, as pessoas só julgam ah, que enxaqueca é, é dor de cabeça. Não é dor de cabeça. Dor de cabeça é o final, sabe? É quando o cérebro começou a entrar em sofrimento e já não tem pra onde correr. Você estafa mesmo, uhum. né? Você pensa tanto, você tá tão acelerado que você estafa. E aí, com o um tratamento, eu me tornei uma pessoa muito mais tranquila, não tenho mais irritabilidade. Eu fico irritado como qualquer outra pessoa fica. Mas, é... Como é que é esse tratamento? O meu tratamento... É porque é pra, pra cada um, né? Uhum, é Mas eu individual. faço aplicação de Botox na cabeça de três em três meses. O meu tratamento, o meu protocolo é esse. Faço terapia semanal, porque a terapia é para enxaquecoso, né? É diferente. É, aplico uma injeção mensal e não uso mais nenhum tipo de analgésico. Porque analgésico é cronificador de é. enxaqueca, de dor de cabeça. E tirei algumas substâncias da minha vida. Substâncias, eu não vou entrar no mérito, mas substâncias que não. que, não, uh, que cronificam mais a dor de cabeça. Gente, isso é maravilhoso aliviou, tal. Eu tenho que dar esse nome pro meu projeto, porque o meu projeto já tá aqui, ó, regado a essa alegria, essa leveza, não tem mais crise, a coisa foi ficando muito melhor e tal. É 1111. Uhum. O nome do, pro do projeto e é 1111, 1111 que é um
1: portal, é um horário de fazer o pedido, né? é? Então, make a wish. Então,
2: é isso 11 e 11 11, e 11 tá chegando sexta-feira tá chegando. Sexta agora. Ah, tá chegando. É, é, na verdade, na verdade a gente já, chegou. Já, já chegou já passou 11 11 se for numa <risos> foi uma sexta-feira
0: foi aí. numa sexta-feira
2: um mês atrás é, <risos> sexta-feira e, e foi foi esse motivo sabe que me levou eu acho que eu tinha que monajar porque a mudança de vida não tem preço gente e eu acho que esses portais eles estão muito em alta mesmo as pessoas têm falado muito inclusive no cinema né e a gente pode viver um portal a qualquer momento, uma, qualquer frase, a qualquer abertura de porta mesmo, sabe? Então, a gente tem que estar tá atento. Eu estava atenta. Uhum. E isso mudou a minha vida mesmo. Meu Deus. Ah. E é, vai ser um álbum? Vai ser uma série? Vai ser o quê? Tem uma série, né? É, o álbum foi dividido em três EPs. É, com três participações especiais. O primeiro foi lançado com Israel Rodolfo. O segundo com a Lauana Prado. E o, o terceiro com o Thierry. E dividimos essas Nossa, canções são incríveis finas. todos. Não é? Uhum. E, assim, todos. com músicas inéditas, com regravações. Também que eu fiz ter esse regravação regravações. Cada artista com uma regravação. A gente adora a Laona. É, não, a Laona é incrível, assim. E a gente fez No Mesmo Olhar, que é uma música linda, que é maravilhosa. Prioridades é música inédita e No Mesmo Olhar, que é uma regravação com ela. E trouxe esse frescor, essa leveza, essa nova fase da Paula, que agora vive... Que quer uma agenda mais equilibrada para ter vida social, porque na pandemia, mesmo que seja fosse com os meus, só com os meus, eu fiz um churrasco uhum. em casa. Eu não tinha vida social, não, gente. Eu não sabia nem como me comportar. Os primeiros churrascos que a gente fez em casa, para nós ali, eu, eu, não, eu, não, eu, não sabia. eu não sabia que as pessoas ouviam aquele tipo de música, eu não sabia que as pessoas se comportavam daquele jeito. Eu não tinha. Eu não tinha. Era um uhum. território totalmente novo para mim. Meu Deus. É, então assim, até para ir numa balada. Eu não tenho essa memória de ter ido com a bala para curtir, eu era Paulo Fernandes o tempo inteiro, entendeu? Então, Ficava no backstage, depois. É, você ou então você é ia, você ia fotografar, você vai ficar tirando foto, tempo não, tem, não tem aquela. E eu pude experimentar coisas que foram tão importantes para mim, sabe, tão ricas, tão maravilhosas, sabe? Que, que me permitiram agora, na retomada, o que, que eu quero? Eu, qual é a minha prioridade? O que, que eu quero para minha vida agora? Eu quero tocar 220 vezes no ano. Desculpem, eu não quero mais isso para mim. Eu quero... Eu quero equilibrar, hum. eu amo estar com o meu público, eu tô com saudade deles, mas eu quero estar tá bem, cara, tá descansada, eu quero estar descansada. Até tá... pra
0: entregar o melhor para eles. É, né? para
2: eles. E agora a gente tá conseguindo, sabe? A com... gente está conseguindo com uma agenda linda, assim, a gente tá conseguindo é, que eu possa ter esse equilíbrio de estar tá com os filhos do meu namorado, do meu, do meu, do meu sabe? E estar tá com a minha mãe, estar tá hum. com o cachorro em casa, fazer um programinha de final de semana, às vezes. E estar tá com eles, mas não entrega aqui, presente descansada hoje bem... a tua média mensal tá como isso varia porque uhum. tem o um pico né também que chega no final do no final do ano é mais tranquilo aí é janeiro normalmente eu, eu tiro férias vou passear
1: olha eu vou passear você vai tirar férias eu, eu não tirar acredito férias,
2: vou tirar férias e em fevereiro a coisa começa devagar saber se não... comportar nas férias como <risos> não é que é mas férias? agora eu sei né? eu, eu já peguei gosto agora eu peguei gosto e aí, quando é março, a gente retoma. Uhum. Mas a gente, você já não aguenta mais de vontade, né? Uhum. Você já Porque quer tá estar... Tá? Nossa, é gostoso esse respiro. Você, você, você quer voltar pro palco, você quer estar tá com, com seus fãs. Eu tenho fãs, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um batalhão, sabe? Eles me defendem, eles me protegem, eles me amam incondicionalmente. Eu sinto que é um amor, assim, muito verdadeiro, muito fiel, muito... É, é, eu até brinco que... Que é, é, é orgânico mesmo, sabe? Eu nunca... Eu, nunca eu, eu sou uma pessoa que tenho X milhões de, de pessoas que me seguem, por exemplo, no Instagram. É, e nem todo fã tem Instagram. É. Eu não consegui digitalizar todo mundo, né? Eu sou uma jovem veterana, como eu disse. Mas é orgânico. Todo mundo tá ali, é porque gosta de mim mesmo, é genuíno, sabe? né? Isso. Então, não tem essa de seguir, comprar seguidor. De, eu acho isso ridículo, entendeu? Eu nunca precisei disso. E, e tudo meu tem que ser orgânico, tudo meu tem que ser real, porque a minha história é real, a minha música é real, eu sou original, meus defeitos são originais, entendeu? E é isso. Como é que tá o seu show novo? Meu show novo é... Outra Paula, é a Paula do 11 e 11. É a Paula que é a enxaquecosa que tá livre, entendeu? Eu danço, eu, eu, eu fui muito resistente um tempo é, a colocar algumas músicas com um estilo diferente, mas hoje eu... Eu, eu sinto a necessidade. Eu canto Sofrência no show, eu canto Marília, eu canto Zé Neto e Cristiano, eu canto Henrique Juliano, eu canto é, Gustavo Lima, entendeu? É, e Aqueles boleros, eu canto uhum. A Sofrência, eu canto Vapo Vapo. Sério? Tipo? E dança? Não, então, é, é aí que é o barato. Porque eu, eu, eu sempre nos shows, eu... eu eu, queria, eu sempre tive alguém participando, tipo, convida um, um um espectador, um fã para estar tá ali no palco, para participar, para subir na lua, que eu tinha objetos cênicos né durante o período e tal, que o meu show era bastante lento mesmo, confesso, era mais teatral. Mas era minha necessidade pessoal, o que eu queria né, para o meu trabalho. Mas hoje eu estava eu procurando uma forma de colocar o fã no palco e de ter uma coisa mais atual mesmo, atualizar isso. E o TikTok tá aí, né? Então, foi assim, eu não sou a rainha do TikTok, mas eu vou trazer alguém pra me ensinar a dançar uma, uma, uma coreografia do TikTok. E eu convido, a pessoa vai lá, paga o mico junto comigo. <risos> e eu acho isso maravilhoso, assim, sabe? Aí eu danço duas músicas com eles, eles me ensinam. E a gente também vai mudando as músicas. Uhum. E o show tá super dançante. Então, tem uma produção nova com o Ricardinho Lopes. Tô... É... é, é... A embalagem tá diferente, sabe? A gente sabe que o conteúdo é cheio de essência, tem as minhas baladas e tudo, mas posso dizer que é uma Paula totalmente repaginada, sabe? E construir isso foi muito legal, viver isso foi muito Nossa, legal. Tô curiosa, Trazer o churrascão um para dentro do, do, do show foi legal, entendeu? E eu tô vibrando com esse show. Ele realmente veio é diferencial. Nova assim. era. É o que eu mais tô me divertindo. É eu mesmo? saio doida para fazer, porque eu, eu me divirto da primeira música ao final, sabe? Está é, muito gostoso mesmo, para mim que estou fazendo e para quem está assistindo também. Que uhum,
1: demais, então, para é. A agenda vai lá para o Arroba Paula Fernandes, né? Isso, para arroba Paula tem, Fernandes. Tem
2: bastante show esse ano ainda? Então, esse, esse final de ano tá um pouco mais tranquilo, posso dizer que É que, que você mais falou tranquilo. que o final de ano. Sim, geralmente é, né? As agendas são uhum. mais tranquilas. A gente aproveita para fazer planejamento, né? O ano que vem a gente vem com força total aí. E, e eu, eu acho bom esse respiro, assim, porque chega no final, no, no meio do ano, principalmente a partir de maio. Maio, junho, ali, junho julho, agosto, setembro... As festas também do meio Nossa, do ano, né? Nossa, meu Deus, é assim, é muita aceleração. É. E a gente não consegue planejar muita coisa. A gente não tem esse tempo, né? Porque até brinco que se a gente diz que é um comércio. Eu não sou uma banana, né? Então, eu sou uma pessoa que tem necessidades. E como compositora do, do projeto, como uma pessoa que gosta de participar da capa, da entrega, da arte gráfica, da... Esse período é um período que a gente também trabalha muito, sabe? Então, Os posso dizer que internacionais. fora as internacionais. É verdade. Internacionais, então, é outro
1: preparo, né?
2: É outro preparo. Uhum. E vem com muita coisa aí pela frente. A gente tá assim, a ah, tá, tudo você vapor, tá ansiosa, porque... né? dá para ver na sua cara. Não, né? e tá todo vapor porque a gente saiu de uma pandemia é. e eu tô livre leve solta agora, uhum. né? Então, e sem enxaqueca. Sem enxaqueca. É. Sem enxaqueca. Eu é, queria sem, saber... Sem dores, porque sem a enxaqueca dores. a gente sabe que não tem cura, porém tem tratamento, né? Então... Sem os
1: sintomas sem mais Sem os sintomas, fortes,
2: é. Com né? é, é, qualidade de vida ímpar, assim. Eu
1: queria saber duas coisas, Sim. do Fit com a Shania Twain uhum. e do Fit com a Taylor
2: Swift. Então, vamos lá. Por ordem, foi o da Taylor Swift que chegou primeiro, a convite dela, né? Foi ela? Foi ela. Que legal. É, ela. Ah, era... que chato, né? É, <risos> ah, só <isso aqui, risos> <Não>, mas... <risos> ah, que ela. Que desagradável, Pô, né? Parte. Ela que me convidou. Eu, uhum. estava, eu estava acontecendo no Brasil, eu acontecendo no Brasil eu era cantora que estava acontecendo no Brasil, por muito mérito, por trabalho e tal. Tem, tem gente que disse que foi por causa de uma cruzada de pernas na frente do Roberto Carlos, mas não foi. Eu trabalho é, tá. 18 anos, só para dizer para vocês, tá? Eu trabalho 18 anos. Uhum. Isso eu estou até citando isso para deixar bem claro que assim, é, é de muito mau gosto, né? E de, uma, de um machismo, de uma falta de respeito. As pessoas acharem que uma mulher não pode ser inteligente, não pode ser talentosa, uhum. não pode ser capaz e, e conquistar seu sucesso. Pro... E nem ser sucesso. Então, é hashtag. É. Deixa pra lá. É, Vai
1: tomando.
2: Não posso, tomando. Falar, palavrão, não, não posso não. falar chupa. Né? É, chupa, Mas, é. pode falar. E, e aí, eu não sei onde que eu tava. Na Taylor Swift. Na Taylor Swift. Aí, quando chegou o convite, a pessoa deu pinote. Né? E, tal. e chegou um desafio, gente, que assim... Eu, como compositora, eu sei que quer ter... É igual um filho. Ela me pediu pra fazer a versão da música. Eu sempre fui contra versões. Porque eu achava um crime... Pegar uma música que já está pronta. Seja a língua que for. Seja em hebraico. É aquilo lá. E ela pediu para eu passar para minha, minha, minha língua. Eu acho isso... Eu só acho isso foda, entendeu? É muito difícil. Aí eu pensei... Putz. Vamos lá, né? E eu que sempre fui a ver se é isso. Tive versões. Tá bom. A Taylor pediu, né? <risos> a gente faz. Mas eu peguei um gosto. Pela tal da versão, por causa disso. Porque eu, eu pensei assim... Bom... Então, com licença, Taylor, mas vou, licença poética que eu vou colocar. Não dava pra traduzir aquilo ao pé da letra e deixar exatamente como é, porque ela fala de beisebol, fala de boné, fala... Ela fala uma linguagem que, pra eles, totalmente... Funciona. Mas é que não, não, não ia, não as pessoas não iam compreender, entendeu? <risos> Aí vem a hora da coragem, sabe? De você se colocar na posição igual, né? Que Você fica igual. Eu vou fazer do meu jeito, então. Beleza, ok. Mandei pra ela. Gente, ela não me em nada na versão zero. Versão em português que ficou do jeito que era. Beleza. Aí, ela não tava, não tava acontecendo aqui no Brasil ainda, né? Ela tava... Ela, inclusive, ela veio, né? Veio. Pra fazer o show e tudo. Gravamos cada um no seu país. Fizemos o dueto à distância. E ela finalmente veio. Aí, você bambeia a pele, você né? <risos> fica sem comer. Aí, o intestino vai pro saco, uhum. não tem jeito. tal. E eu tive, estive ficando lá no Rio de Janeiro. Foi um momento, assim, que eu não sei explicar. Mas aí, chega na hora, você assim, encontra Paula, a Paula Fernandes. Porque a Paula Fernandes é igual a ela. Hum. A Paula Fernandes é top. É gigante. É gigante. De igual é igual, chega lá, canta bonito, faz bonito e tal. E aí, vai tremer em casa. Tá, vai tremer, vai, vai chorar em casa. É igual é a igual é... TV, né? Chora no camarim. Chora no camarim. Treme em é... casa. É, mas lá na frente faz bonito. Eu fiz bonito. E foi um dos momentos, assim, realmente marcos, né? É. Aí, depois, aconteceu muita coisa, tal, tal, tal. E, paralelo a isso, eu sempre falava, gente, eu vou gravar com o Xanaia Twain. E todo mundo ria de mim, porque o Twain estava no seu ano sabático. Ah, o Xanaia Twain está vivendo tal coisa. o Não, o Xanaia Twain vai gravar com a brasileira. Foi a sua grande referência? Não é que foi sempre, porque eu descobri o Twain, já era adulta, uhum. já fazia o que eu fazia. E é engraçado que eu me identifiquei, quando eu descobri, eu falei, gente, uma mulher parecida comigo, fisicamente, parecia... A mulher e tal. Fui olhar, ela tinha nascido no dia 28 de agosto, igual a mim. Ah. Oh, olha, que coincidência. Ela ama cavalo, como eu. Ó. Uhum. Oh. Você vai construindo um negócio dentro da sua cabeça? e assim, gente, eu vou gravar com essa mulher. Mente é poderosa, gente. É. Cuidado, ah, cuidado com o que, com que pede. Pede. 11 e 11. E todo mundo falava pra mim que era impossível. Quando foi no dia 28 de agosto de 2012? Aniversário. A Universal, eu estava fazendo uma festa fantasia. Minha primeira festa fantasia. Estava vestida de Dama de Copas. Uma peruquinha até aqui. Que eu não sei se <risos> sentindo. Chego para o presidente da gravadora, que era o Éboli, Com a turma toda e tal. Senta que nós temos uma notícia para te dar. A Xanay te convidou. Pra você ir para Las Vegas.
1: você <risos> ia morrer nesse momento aí. A gente convidou para
2: Las Vegas. Vocês vão fazer um dueto juntas. Só que você tem que fazer a versão. Lá vou eu fazer mais uma versão. Só que agora era de, de o Studio One uau, pega um musicaço daquele na minha mão para escrever em português. Será que eu sou digna disso? Né? <risos> Peguei, enfrentei, fiz a versão de Just to do on. não foi pela da letra, mas ela se encaixa. Se você cantar em português, cantar em inglês, a história tem... Tá, tá ali. Uhum. Não, há, não há pra gente um lugar que seja longe. É, você está distante, partiu, mas eu sempre esperei vencer é, acreditando que aquele amor você é o único você vai ser, entendeu? Uhum. tem continuidade é aí eu fui para Las Vegas para encontrar meu ídolo pela primeira vez estava numa turnê nos Estados Unidos eu estava em turnê nos uhum. Estados Unidos já quando fui para Las Vegas e à tarde eu ia descansar e chegou o convite dela pra participar do ensaio dela à tarde nossa, eu lembro direitinho como é que eu fiquei o pânico eu e aí chegou a versão gravada por ela, que já tinha feito em estúdio. Chora. Nossa, meu Deus. Aí fui lá pro ensaio e tal, tal, tal. Eu não sabia que ela ia me convidar pra participar do show também, gente.
1: Meu Deus, Paulo.
2: Você já pensou se eu não fosse fã? Que mico que ia ser? Você canta essa música? Não. Você canta essa música? Não. Cantava todas. Nossa, mas eu cheguei igual pintando lixo. Eu tava se sentindo ali. Mas totalmente dominado, sabe? O território que eu tava eu, eu ouvia aquilo todos os dias. Eu, aquilo era, era a minha vida, uhum. sabe? Sim, a sua Seu família. <risos> é. E coincidentemente, coincidências não existem, no Brasil eu tava fazendo um show totalmente teatral com fogueira, é, cênica, eu tinha pedra, uhum. gente, era uma, uma fortuna, era, era além do peso daquele troço que eu, que eu atravessava o Brasil carregando para o que eu queria oferecer Broadway para as pessoas. As pessoas às vezes não entendiam, mas isso que eu queria era um espetáculo. Uhum. Ela estava lá com um show com fogueira, com pedra sonográfica, com os elementos que eu tinha no meu Uai. show. E eu não copiei o dela, porque eu estava lá e vi lá, né? Eu tomei um susto com aquilo. Mas Deus é muito maravilhoso. Uhum. E os nossos gostos são muito parecidos. Eu estava com cabelo big, mega, ultra aqui. <risos> e ela com cabelo big, mega, ultra. Vocês podem ver, está no clipe. E aquela Sem semelhança, com... assim, assustador. Ela me convidou, participei do, do show dela e depois a gente foi pro estúdio pra gravar o Still The One, a, a versão oficial. Sim. Me convidou pra jantar, não lembro mais o que comi. Só falávamos de horses. 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 Todo jantar, horses. E aí é, me lembro direitinho de ter saído de lá sem pegar contato, sem nada dela. E as pessoas me questionavam. Você não pegou nenhum telefone da Shanaia, Eu falei: Gente, se ela quiser falar comigo, ela vai procurar. Uhum. Batata. Se não é que o meu empresário encontrou com ela, assim, ah, me passa o e-mail dela e tá, tal, gente. Ai, meu Deus Ela céu, Agora eu virei, o seu BFF, tá, eu virei BFF tá falar. Eu virei aí. E a gente tem contato até hoje. Nossa. Foi um dos momentos mais incríveis que eu já vi. Eu, só de lembrar, eu fico emocionada. Porque, gente, é, mu é muita conquista. Uhum. Sabe? É, é muito reconhecimento. Uhum. Eu só vim lá da roça. Entendeu? Você tinha e um veio sonho. tudo isso acontecer, né? E foi um sucesso a música, foi um negócio assim. E outros feats foram acontecendo com pessoas que eu respeito pra caramba, que eu componho hoje. Pô, posso pegar e mandar uma mensagem pro Ruanes, sabe? Sim. Então, eu tenho, isso não tem muito valor pra mim, porque isso vale mais do que qualquer cachê, isso vale mais do que qualquer... O reconhecimento e tal. E aí, os Grammys, com certeza, vieram de, de toda essa construção, e a gente quer 11 11, né? Se Deus quiser tá lá de novo ano que vem, eu estou torcendo para que isso aconteça. Porque eu, eu, é, é o que acontece naturalmente, obviamente, quando você exerce seu trabalho de maneira digna e tal. E, e o seu público merece né, que você faça o seu melhor e tal. Então, é, baseando naquilo que a gente começou a conversar lá atrás, eu continuo sendo aquela Paula que quer o melhor. Mas hoje eu estou mais em paz uhum, com, as, com essas... Né, com, com com as demandas, com as, com as dificuldades e com aquilo que eu realmente não, não consigo mais fazer. Eu não, não é para fazer. Sim,
0: não tá. que não tá na sua alçada. É. Você falou em público, a gente tem algumas perguntas aqui. Por que favor, a galera mandou. por favor.
2: Ó, Vamos ver quais são as perguntas. Porque é. tem umas perguntas. Você falou, pode, a vida é um livro aberto. Pode, Aí a galera mandou. Perguntar pode, responder é, é a gente é, Perguntar
0: tá liberado. É, o Marco Andrade mandou, como é ser uma das principais cantoras do sertanejo em um meio que é tão masculino?
2: Então, é, no mercado me chamam de boi de piranha, porque na época que eu apareci, não tinha nenhuma cantora ali acontecendo naquele momento, existiam outras cantoras... Sula Miranda, como o Irmãs Galvão, eu deixo isso claro, porque eu já falei em entrevista que naquele momento eu tava acontecendo sozinha, ah, você acha que você é a última, a única, não, gente, eu não... Naquele momento era eu que tava acontecendo. Nessa geração era. Nessa geração, e foi boi de piranha mesmo, porque foi eu que, que acabei enfrentando as dificuldades que as meninas enfrentam até hoje, uhum. mas de uma maneira diferente, o sistema hoje entende vamos ter uma dupla feminina. Uhum. Isso é muito mais. E olha que tem muita coisa para acontecer ainda, avançar, porque a gente não pode não, não vencer uma batalha toda. A gente sabe que, que não venceu. Pode ficar à vontade. Mas, é, eu fico orgulhosa. Me lembro que logo que, eu, que, que as coisas começaram a acontecer para mim, que a internet começou a entre, entrar na minha vida, eu via vídeos de meninas cantando as minhas músicas e aquilo me alegrava muito, porque eu estava entendendo, eu entendi que que ia mudar, que aquele tabu, que aquela, sabe, aquele portal ia se abrir, que ia quebrar, aquele muro ia ficar mais baixo, é. pelo menos. E, e continuo levantando essa bandeira, porque eu acho que tem muita mulher ainda para aparecer, eu acho que ainda existe preconceito, acho que ainda existe machismo, sim. As grades de shows, é, elas estão muito masculinas ainda, e eu sinto que tá meio que, parece que querendo, sabe, daquela aquela... Aquela afastadinha, assim, aquela estranguladinha, né? Básica. Uhum. Nas mulheres, a gente não pode deixar, uhum. sabe? Essa é realmente a bandeira que eu levanto.
0: E acho e que ainda and... tem a situação que você descreveu, de, Muito. de oferecer a em gente... troca de cama.
2: Então, de... então, inclusive a cama é um, é um tema Opa. que é recente, né? Saiu uma matéria falando que eu pedi a cama de casal no camarim. Vocês viram isso? Não. Nossa, mas eu fiquei tão feliz, só que não, né? E não acreditaria eu com também. quem eles foram mexer, logo comigo, que é da casa do trabalho, trabalho pra casa, vou lá, compro, vou embora pra casa. Então, assim, é muito complicado lidar com fake news, principalmente sendo uma pessoa correta como eu sou, uhum. é demais, né? Que eu não... e... Mas falaram, falaram mesmo que eu tava pedindo cama de casal no camarim. E eu, eu. Tem camarim que mal cabe a gente, gente. Não ganha é, estrutura nenhuma. É. Ela pediu e um banheiro, lá... estranhava, ela vai pedir vai cama pedir de um casal. casal, por favor, né? Ó, <risos> pra É, nossa. <risos> e aí virou piada de. entre a gente, né? A história da uhum. perna de cruzadas das pernas. Ah, e... por
1: isso que você pediu a cama de casal aqui pra.
2: <risos> a cama de casal ali. Ah, convidar entendi. vocês Boa, pra conhecer. <risos> é. É, mas continua sendo difícil e acho que tem muitos, muitas barreiras ainda para serem vencidas. Mas a gente está aí. Uhum. Eu acredito muito né? no feminismo, acredito muito.
1: É, eu ia perguntar isso: como sentimos nesse movimento sabe? do feminismo com a Marília, Maraísa, Sim, Marília? com a Marília, Lauana, que foi um,
2: pod né? um poder, assim, uma, uma pena que a, gente, que a gente perdeu. E de uma forma lamentável, né? A gente que está na estrada sabe o que, que é. E eu me vi na situação, quando eu vi o, o acidente, eu, eu caí no choro, porque eu me vi ali também. Eu, a gente viaja de avião né, assim, a gente faz esse, a logística complicada em lugares pequenos, porque a gente quer estar com o público. A gente. Não, não tem jeito, isso é mais forte do que qualquer um de nós, artistas. A gente, a gente faz qualquer coisa para estar perto do público, porque isso é a nossa vida, uhum. né? E foi lamentável, e a gente sabe da, da força né que ela que ela tinha e continua tendo como, como artista, porque artista é eterna, né? Sim. É... Mas a gente não pode deixar esse movimento enfraquecer, sabe? E é nisso que eu acredito, assim. Eu, eu vejo movimentação de, de garotas chegando, eu acho muito legal. Uhum. Tem a Ana Castela, né? que é uma fofa, né? Você se vê né? na Ana Castela, assim? Me vejo demais da conta. Você sabe que é muito legal você perguntar isso aí, porque esses dias eu tava vendo um vídeo dela, porque eu gosto dela gratuitamente, tá? Eu vi ela uma vez só. Mas eu gosto dela... Porque tem a simplicidade, o linguajar e o jeito que a eu alegria. tinha. é E é um negócio muito genuíno dela. Nós somos totalmente diferentes. Mas tem aquilo que eu não sei explicar. porque mas Ela, ela, pisa, me lembra, na, ela pisa na bosta de boi igual eu pisava, entendeu? Pisa até hoje precisar. É isso. Ela tem aquele, aquele frescor do campo que eu tinha. E sinto que tem, mas a gente vai acabar se moldando, vai, vai amadurecendo coisas e tal. E ela usa chapéu. Pô, eu sempre gostei demais de chapéu. E, na época, eu acabaram tirando meu chapéu, sabe? Foi uma força maior. Disse, ah, porque isso aí vai ficar muito cowboy demais. Eu, eu vi, eu tinha um preconceito, eu acabei tirando o um chapéu. E ela tá lá com o chapéu dela. E eu voltei a usar chapéu. Uhum. Disse, não. E cobra. ela dança também. Agora É, eu gosto de usar chapéu e tal. Então, que legal, né? Poder... A meninas como ela, a própria Lauana Prado, que... e, e artistas totalmente, totalmente diferentes, que eu acho que esse é o barato. Todo mundo me pergunta qual que é o segredo. O segredo é ser original. Não adianta você querer copiar a Paula Fernandes. Ah, que eu quero ser igualzinho a Marília Mendonça. Não, gente, você tem que ser você. Você tem que chegar com a sua proposta, com o seu canto, com a sua composição. Com o seu jeito de fazer, com a sua postura, com a sua, sabe? É isso que encanta as pessoas. Não é. adianta ser uma cópia, né? Então, eu acho que o que foi legal em todas essas artistas que chegaram, nesse, depois né, do, desse boom da Paula Fernandes, é que elas são originais. Elas são cada um do seu jeito, sabe? Uma gosta mais de piada, a outra é assim, a outra é mais... E é isso, tá tudo certo, e todo mundo ali fortalecendo o movimento. É isso que a gente quer. Perfeito.
1: Boa. Aí, a Info da Paula Fernandes mandou, o que você espera do álbum 11 e 11 nessa segunda parte? E você pretende gravar um dia um DVD só com mulheres? Seu fã-clube aí mandou.
2: Então, meu fã-clube, um beijo para ele, né? Que é demais, assim, eu... Assim, é, eles falam que são fãs, mas eu que sou fã deles. Né? É... O 11, eu estou bastante animada com esse, com esse... Porque, assim, é uma continuidade, né? E, e é muito legal poder trazer... Porque cada, cada uma das filhas, das, das meninas, né? das, da, das músicas, cada um tem uma cara e tem essa unidade. né A gente tem sabe que é uma continuidade uma da outra e a gente sabe que tem texturas diferentes, que tem o vídeo também está diferente. A gente traz a proposta do documentário, que também pode falar um pouco... Né? É, com a Laona, a gente fez um, um vídeo anda a Cavalo. A gente tem todo um material que, uhum. que, que, que retrata bem esse momento, sabe? Desse portal mesmo, dessa leveza mesmo. E de uma linguagem muito mais nova. A gente continua falando de amor, mas de um jeito mais atual, entendeu? É, tem música que chama Bloqueia Meu Zap. Uhum. Né? Que barato poder brincar com essa linguagem sem perder a ciência, assim. A gente não precisa falar bobagem. Né? A gente pode só falar de uma forma mais simples, um linguajar mais, mais legal, mais entendeu? Mais atual. Sim. É. é, mais atual mesmo.
0: E o DVD Só Com Mulheres vem?
2: Eu gostaria muito. Na verdade, eu tenho vários projetos que eu gostaria de fazer, tá? Eu gostaria de fazer muito meu projeto em todo em espanhol. Sucessos em espanhol. Eu gostaria muito de fazer um, um, um projeto só de canções é, de raiz. Uhum. Quero fazer. Vou viver muito para se Deus quiser para fazer. Com convidados? Isso. Com,
0: com ou sem convidados? Mas projeto que fosse raiz. Posso né? já mandar a próxima porque tem a ver com convidados? Pode. <risos> Olha aqui, ó. O Samuel Cunha mandou. Tem algum feat internacional vindo por aí? Então, uh, nesse momento é porque a gente. Eu
2: não posso contar. <risos> é que não. Então, é porque digamos, tem. Digamos que... É verdade. <risos> digamos que sei. É, digamos que sei. É, tá, tá acontecendo Mas uma sem movimentação spoilers. aí. Sem spoiler. Boa. Tá. E convite dele. Aí a Eita, Mar... Brasil. Eita, nós.
1: Aí, a Maria Isabela mandou aqui, ó. No Novo Trabalho 11, 11 tem alguma composição inédita só sua?
2: Tem. Hum. Tem Me Leva. É... Tem que lembrar se tem outras. É, me Leva, foi uma composição que eu fiz até bastante recente... E ela fala disso mesmo, que eu tô pronta pra, pra alguém me soprar, sabe? Que eu tô leve com o vento, que eu tô pronta pra alguém soprar, sem amarra, sem nada. É uma música bem leve, que tá bem good vibes. Uhum, que é bom. a, a gente... fase que você tá vivendo. É, né? a gente fez ela meio... Reggae misturado com música nordestina. A gente fez um... Eu toco ukulele. Ah, que é... delícia. É... Bem leve mesmo. Bem, bem né? diferente, bem onda, assim. Good vibes pra ouvir na praia. Dá pra Boa. ouvir em qualquer lugar.
0: O Leonardo Rafael mandou... Uma vez você disse que faria um longa-metragem da sua vida. Pensa em fazer? Quando? Penso
2: muito. Já recebi várias propostas, mas acabou não caminhando. Mas está no meu radar. É... Acho que nesse período dá para fazer outro livro. Porque eu já tenho um, 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 um no volume 1. Um. Mas eu gostaria muito de transformar esse livro em, em longa-metragem, sim, uhum. sabe? E até de atuar também. Gostaria. é né? quem, quem você convidaria para fazer você pequena? Você sabe que é difícil pensar, assim, numa criança... Uh, não sei. Acho que, de bate-pronto, acho que eu ia querer alguém, alguém muito talentoso que é desconhecido para dar uma oportunidade, assim como me deram, né? Caçar por aí, né? É, alguém que tivesse alguma semelhança, que cantasse bem. Sim. Que, que tivesse isso como semelhança. Mas que, principalmente, tivesse talento, né? para poder uma, uma, descobrir alguém. Eu, 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 eu curti uhum. descobrir, dar oportunidade, sabe? Você pensa em empresariar novos artistas? Eu penso nisso também. Acho que isso é uma vertente. Sou empresária da Paula Fernandes. Olha aí,
0: Clepaiva. Bem. Minha irmã. <risos>
2: <risos> eu sou empresária Manda... da Paula Fernandes tem muito tempo <risos> e acho que é uma, uma boa penso sim e não só no, na minha, no meu gênero eu acho que uhum, é, é eu, tipo acho que eu, seria hum. legal ter um DJ ter um alguém do artista sabe, pop do, é artista pop alguém
0: nossa é, muito sabe um,
2: essa música brasileira mesmo assim alguém mas tinha que ser tudo top tudo. Uhum sabe? Daqui é um eu... tempo. É, eu acho que vai ter momento pra acontecer isso, e, e outra coisa também, como eu sou muito orgânica, essa pessoa pode acontecer qualquer hora, né? É. Uhum. Uhum. Agora que você tá leve? Então, pode acontecer. Pode acontecer. E ela, e, e a gente se, a gente
0: se escolher, sabe? Mas vai, vai trombar por aí. daqui a...
2: Eu ah. acho, eu acho. Boa. Isso vai acontecer. Boa.
0: Poxa, Paula, obrigada. Obrigada. Obrigada, nossa, eu que agradeço.
2: Por mim, eu ficaria aqui horas, mais horas. Mas foi ótimo. Foi assim, incrível, foi
0: incrível. Obrigada,
2: que bom. É, então, e você é nossa. fofa, tá? É. Muito obrigada.
0: Ah, e forte.
2: Às vezes. E fofo forte. e forte.
0: E é, põe também a gente... sua posição. Porque às vezes as pessoas confundem, né?
2: É. Na verdade, hoje em dia... É, acho que isso foi desde sempre. Agora parece que está mais... Po potencializou, assim. Porque todo mundo acredita naquilo que quer acreditar. Você pode falar milhões de verdades suas, mas a pessoa vai entender do jeito que ela quiser. Uhum. Então, é focar mesmo naquilo que você é, na sua verdade, naquilo que você tem pra oferecer, que você acha que é bom. E ligar então, uhum. uhum. Entendeu? E vai. É. Né? é. Entendeu? É Porque, isso. ainda mais gente que tá exposto, todo mundo acha alguma coisa sobre é. mim. Todo mundo acha que me conhece, todo mundo não conhece nada. Não sabe dos tombos que eu levo. Você já
0: viu aquela, aquela frase que fala assim, é, não se explique. Quem gosta de você não precisa e quem não gosta não merece.
2: É isso. Uhum. É bem isso, sabe? E quando a gente brilha demais, isso independente do, da, do que você faz, você tem, você é mais perseguido mesmo. Ah, claro. incomoda. Né? incomoda. Ninguém, ninguém
0: joga pedra em árvore que não dá fruta Exatamente, mas...
2: mas as minhas frutas... mesmo minha... sabe tá mais de jaca. <risos> <risos> sabe, jaca. Uhum. As minhas frutas são muito... <risos> E pior quanto mais apedrejada, as frutas crescem mais. Então, é, verdade. Certo. é verdade. Mas eu, eu isso aí está tá bem resolvido para mim, sabe? Mas que legal é... ver
1: que você tá nessa nova fase. Que você...
2: Ah, é, tem que ser, tem que ser porque era para ser. Só que tem a hora de acontecer. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, né? Uhum. E querer inventar uma pessoa que não é. Pra eu estar aqui hoje, eu tinha que ter tido todo o preparo desse tempo todo. E hoje vivemos um portal, olha que bacana. É, Sim. é verdade. É, porque o momento aqui é único, é, não é vai único, repetir. É único,
0: né? Uhum. E você trouxe a, a, as duas Paulas. Trouxe é as duas Paulas, é Uma honra mesmo.
2: É, Obrigada a mesmo. A Souza curtiu muito também. <risos>
0: Lindo, e agora lindo. a gente precisa marcar de ver o show novo. É, vai ter show em São Paulo?
2: Então, assim que tiver, mando avisar, bom, vocês, manda avisar. Tá? Bom, a gente vai mesmo. A gente vai. Não convida tá... por
0: educação não, que a gente vai de verdade. Tá virar. bom, tá bom. Sim. É verdade.
2: <risos> vai, tá muito legal. Meu Deus, como eu tô me divertindo. DVD, DVD a gente mano. também quer ir. Tá bom? Tá bom? Fechado? Fechado? Tá para é acompanhar Obrigada.
1: tudo, sigam a Paula em todas as redes sociais, né? Escutem no Spotify, no YouTube, em todos os
2: streamings. Então, gente, é tão fácil seguir nas plataformas, né? É, é o meu público, ele 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 eu sinto que às vezes ainda tem ah, porque é fulano de tal não ah, não sigo o Spotify. Ah, porque eu não sigo... Gente, tá muito fácil. Você você tem um tio, um avô, alguém que gosta da Paula Fernandes. Ensina para ele, pega o celular, fala assim, ó, oh, oh. é assim, porque muita gente que gosta de mim não entrou no universo. É muito
0: engraçado isso, Sim. sabe? Mas aos pouquinhos vai...
1: Vai, super, vai super. Vai acessando ou Dá uma mais. Alexa pro seu tio, ou pra sua tia. É, põe né? Paula porque Fernandes. É, é, só falar assim, Alexa, tocar Paula Fernandes. Pronto. Acabou. Inclusive, Alexa, tocar Paula Fernandes no Spotify. Agora tô tocando todas as casas que tem Alexa. É mesmo? É, porque, é porque fica... quem tá
2: ouvindo a gente, é. a voz ativa. <risos> a voz ativa. Agora, olha lá. Exatamente. <risos> a estratégia de marketing. É a estratégia de <risos> marketing. Né? Alexa, <risos> Toca Paula Fernandes. Tá tudo bem. É isso aí. Espera que eu já tenho mais 50 músicas para anunciar.
1: Vai uma por uma, Alex. Você <risos> que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá chegando a um milhão de inscritos, tá bom? E a gente vai fazer uma festa quando chegar.
2: Me convida que eu venho claro. Com só não vou tomar porra, mas eu venho. <risos>
1: A gente não pediu nenhuma
0: música, né? É aí, foi verdade. Foi uma falha. Foi Eita. uma falha nossa. Mas aí você é pra voltar. É
1: verdade. Eu pra volto. parte 2, você ah, tá volto você faz volto. um musical. Tá eu volto gente. porque a
0: história não vai acabar. Daí a gente, a gente faz a música e a paródia. Por favor, a gente não falou da paródia. É, a gente não falou paródia. da paródia. <risos> a Cris estava é... escondendo o jogo. É que eu, eu contei para a aqui nos bastidores, mas é honra só dela essa. Que Eu contei para ela cantei um trechinho de uma paródia que eu fiz uma música dela no show. Mas a gente vai fazer na volta? Na parte dois. Dois. por favor, Isso. Tá, ah, vamos
2: fazer, tá? Boa. Porque ela foi criativa, eu adorei. Eu adorei eu adorei <risos> máximo. Um beijo, gente. Beijo. beijo. Até
1: mais.